1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
0: Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah, au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. En tant qu'entrepreneur, j'ai l'habitude de faire des business plans définir un cap et une stratégie pour l'atteindre grâce à une analyse des forces à notre disposition et ainsi identifier les outils qui nous manquent. Et si on utilisait cette ressource, non pas pour la réussite d'une start-up, mais pour celle de notre propre vie C'est ce que propose David Germaud. Père de deux enfants, ceinture noire de judo, nutritionniste, préparateur physique et coach, il cumule les casquettes pour accompagner les entrepreneurs vers la pleine santé. Guérir leur trauma Optimiser leur assiette en fonction de leur ADN, mieux respirer et mieux bouger pour retrouver de l'énergie tout au long de la journée. Développer une maîtrise de soi qui favorise les prises de décisions éclairées. En aidant ses capitaines à garder une vision claire malgré les tempêtes, il permet à tout le bateau de naviguer avec sérénité. Mais son concept de business plan adapté à la vitalité est applicable et utilisable par tous et t'aidera à définir un plan pour exploiter tout ton potentiel. Il s'inspire par ailleurs d'influences américaines que l'on a moins l'occasion d'entendre en France, ce qui participera certainement à t'ouvrir de nouvelles perspectives.
2: Mais écoute Salut David <rire> Salut David ouais, C'est assez marrant de se dire salut David, salut David
3: euh, T'es ouais, au Canada exactement. toi, du
2: coup, là il, il, fait, il est quelle heure chez toi
3: alors là, il est presque 9h du matin, donc c'est vraiment une, une très bonne heure pour moi. J'ai déposé les enfants, j'ai fait ma petite balade et puis je, je suis là. Et en plus aujourd'hui, depuis 4 jours, on n'avait pas de soleil. Mais alors là, le soleil, quand le, le ciel est bleu, bah, c'est pas à toi que je vais en parler. C'est, c'est juste euh, dément pour la journée.
2: Tu m'étonnes. Bah, d'ailleurs, je te fais mon, mon petit check-in comme j'ai l'habitude de le faire au début de ces podcasts ouais. parce que je viens de déménager au bord du lac Léman, une région qui m'attire depuis des années, moi et ma femme d'ailleurs et donc on avait un projet de, de vie ici de, de, depuis depuis longtemps et donc je suis enfin en train de concrétiser et donc euh, pour l'instant j'ai un appartement qui est euh, posé sur le lac euh, wow. donc il euh, n'y a pas de route entre moi et le lac et, et j'ai, j'ai vraiment le, l'eau là tout autour de moi et j'ai l'impression d'être sur une pénis, sur un bateau euh, pareil il un grand soleil, l'eau est transparente, c'est magnifique j'ai pris un petit bain euh, un petit bain froid, J'étais été ce matin euh, euh, dans le lac qui doit être à 7-8 degrés euh, ça m'a, ça m'a fait une bonne petite montée de, de cortisol, une bonne petite vague de cortisol pour resynchroniser mes rythmes circadiens et commencer la journée du bon pied. Et donc euh, là, je te cueille en début d'après-midi pour pour ce bel épisode. J'étais d'ailleurs intervenu sur ton podcast il y a il y a, il y a quoi quel, quel, quelques mois. Euh, oui, tout à fait. Et donc euh, bah, je suis content de, de te rendre l'appareil et euh, de pouvoir recueillir. Euh, euh, bah, tes, tes connaissances tout ce que tu as appris avec les invités que tu as pu recevoir les diverses formations que tu as faites j'ai vu que notamment tu en avais fait une sur la sur le l'entraînement et la nutrition basée sur l'ADN que je trouve hyper intéressante donc euh, on va avoir l'occasion de revenir sur tout ça et puis euh, et la deuxième petite info de mon check-in c'est que le week-end dernier j'ai fait mon premier trail euh, alors C'est un trail court pour, par rapport aux, aux ultra-trails, mais long pour moi parce que c'est la première fois que je faisais cette distance qui faisait 42 km et 2500 mètres de dénivelé positif et qui s'est bien passé. Je suis content d'être arrivé au bout. C'était un, un objectif intermédiaire, comme dirait Dominique Simoncini, dans la préparation de la Spartan Ultra, qui est un gros projet que j'aimerais réaliser le 1er ou le 2 juillet à Morzine. Donc, c'est une course qui fera 50 km, 3500 mètres de dénivelé et 60 obstacles. Donc, tu vois, des monkey bars, des, bar- des barbelés, des murs d'escalade, etc., des trucs assez variés et que j'espère courir en, en, en 9 heures à peu près. Donc, euh... Un gros effort pour moi et puis mon petit challenge de l'année que je vais faire avec JB, euh, ce bon Jean-Baptiste Bourgeois qui euh, m'aide à organiser euh, le festival Limitless Project qui aura lieu le premier week-end de septembre et qui est intervenu sur le podcast euh, dans un précédent épisode qui était vraiment génial. Donc voilà, un long, un long, un long check-in, mais euh, je, suis, je suis plein d'énergie comme tu peux le constater. Et maintenant, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux partager l'énergie avec laquelle tu viens aujourd'hui euh, ou euh, quelque chose qui t'est arrivé cette semaine et que tu aimerais euh, partager avec nous
3: oui bien sûr, ben avec grand plaisir parce qu'effectivement hein, depuis 4 jours il faisait très sombre ici, on sentait que l'énergie était très lourde et euh, j'avais pas cette impression autant quand j'étais en Belgique, euh, mais depuis que je suis ici j'ai vraiment l'impression que je suis beaucoup plus en, en cohérence avec euh, la météo, avec l'énergie et l'énergie je dirais globale, hein, on sait que le mois de mars et le mois d'avril euh, sont un peu euh, secouants pour tout le monde, hein, euh, on a encore une éclipse là qui s'annonce euh, ce week-end et euh, ça peut avoir un impact sur certaines personnes qui sont un peu plus sensibles. Donc là, aujourd'hui, je viens avec une très bonne énergie. Et en plus, comme tu le disais, hein, j'ai, j'ai eu le, le plaisir de, de te rencontrer lors de, de mon podcast sur les, la santé des entrepreneurs après cette grosse période hein, où on a tous été un petit peu au ralenti. Et donc, euh, encore une fois, c'est quelque chose qui me tient très, très à cœur de pouvoir faire des partages de ce genre-là. Et, euh, et j'avais découvert en euh, toi un parcours vraiment euh, passionnant. Et j'espère pouvoir te rendre l'appareil, effectivement. Bah, justement, tu vois, moi, j'ai l'habitude de dire que Limitless Project a changé ma vie parce que ça
2: m'a permis d'évoluer à tout niveau, tu vois, que ce soit en fait au premier niveau de l'échelle de, de la pyramide de, de Maslow, c'est-à-dire euh, mes besoins physiologiques, mon énergie, ma productivité, euh, ma santé globale, ma forme physique et intellectuelle. Mais après, une fois que ça, ça a été fixé, euh, j'ai aussi pu accéder... Euh, alors, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais à des états de conscience un peu plus élevés, en tout cas, une vision différente de la vie, ça a modifié un tas de mes prismes de réflexion, euh, la façon dont je me suis construit, euh, la façon dont je représente la réussite, euh, mon équilibre entre vie pro et vie perso, etc. Enfin, ça a vraiment changé ma vie. Euh, et toi aussi, donc, tu as un podcast, ça s'appelle In Shape, In Shape to Grow. Oui. Euh, et euh, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu euh, quels ont été les, les grands changements Euh, que tu as implémenté dans ton quotidien, euh, dans tes routines, dans ta façon de manger, dans ta façon de t'entraîner, dans ta façon de penser, dans ta façon de t'organiser depuis que tu as démarré cette aventure au contact des personnes que tu as reçues
3: En fait, ce ce podcast, il il est né suite justement aux différents lockdowns où je me suis rendu compte à quel point certaines personnes, surtout les entrepreneurs, étaient dans le stress, dans dans le besoin de références et c'est pour ça que j'ai commencé à interviewer des entrepreneurs de tout horizon, pas spécialement dans, dans mon domaine, hein, puisque en tant que nutritionniste et entraîneur, ça fait 22 ans que je travaille dans le domaine, 22 ans que je fais des, des recherches à ce niveau-là, euh, avec deux masters, donc euh, voilà, j'ai cette connaissance scientifique et cette expérience de vie. Mais je voulais aussi avoir d'autres interviews, d'autres euh, témoignages, parce que c'est Toujours intéressant de parler en tant qu'expert, mais tu n'as jamais que ta référence. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu avoir vraiment un panel très, très large. Et ce qui m'a vraiment euh, passionné euh, dans ces interviews, c'est justement découvrir le parcours de chacun, de chacune, leur manière de voir la santé, comment ils ont rebondi durant cette période intense. Et donc, est-ce que ça a changé quelque chose dans ma manière de vivre euh, Oui, parce que euh, j'ai encore plus pu comprend la diversité de chacun et la manière dont ils vont euh, gérer le, le, le stress sans je dirais sans euh, a priori quand j'interviewe quelqu'un du monde de la nuit bah oui fatalement il va pas avoir le même rythme de vie le même euh, aspect euh, ou la même vue sur la santé mais il a trouvé son équilibre et il a trouvé sa propre santé et tu vois david c'est quelque chose que j'ai appris avec avec euh, les années avec l'expérience au début j'avais tellement de passion, tellement de connaissances que je voulais euh, amener chacun de mes coachés euh, au maximum. Et puis, je me suis rendu compte, mais David, qui es-tu pour vouloir amener quelqu'un là où il n'est peut-être pas prêt d'aller Et donc, avec le temps, j'essaie de les accompagner pour les amener de là où ils sont vers bah, leur meilleure option aujourd'hui. Et c'est pour ça que euh, depuis euh, 20 ans maintenant, mon mantra, c'est « In shape to grow ». Être en forme pour bien grandir au niveau plus physiquement, parce que je ne travaille plus avec les enfants aujourd'hui, mais émotionnellement, mentalement et spirituellement. Et ça m'est venu justement d'une phrase d'Aristote qui disait « être enfant pour bien penser ». Et un de mes professeurs disait toujours, hein, si vous voulez vérifier votre état de forme le soir, euh, prenez un philosophe grec, lisez-le à la bougie et voyez si vous pouvez tenir plus de cinq minutes. Parce qu'il te faut de l'énergie mentale pour pouvoir suivre ce genre d'écriture. Et donc, oui, on peut rester des heures devant Netflix jusqu'à pas d'heure parce qu'il y a tellement de stimulation, mais on est déjà fatigué. Alors que euh, simplement lire un texte un peu plus compliqué, si tu pas l'énergie, tu peux pas le faire. Et moi, au départ, je voulais donner cette énergie aux gens pour pouvoir relever les défis du quotidien, quels qu'elles soient. Il y en a peut-être un comme toi qui veut faire des, euh, des, des courses de trail assez incroyables. Et puis d'autres, c'est simplement euh, naviguer dans, dans une certaine sérénité parce qu'il y a cinq enfants à nourrir et une, une, une maman ou un papa célibataire. Euh, et donc, euh, ça, c'est vraiment euh, ce qui m'anime. Et à travers ces 50 interviews de, de, de la première année du podcast, eh bien, j'ai découvert des, euh, des, des parcours juste incroyables et passionnants qui te nourrissent, tu vois. Et je voulais partager ça, euh, de pouvoir donner à travers le parcours de vie de, de quelqu'un euh, des des pistes de réflexion et peut-être des, des, des clés pour ceux et celles qui nous écoutent.
2: Mais tu vois, c'est vraiment fondamental ça. C'est un truc... Euh, j'ai, j'ai vraiment compris ça récemment que, euh, comme tu le dis, il faut être en santé pour pouvoir s'élever d'une certaine manière. Et, et tu vois, j'ai l'impression que le corps, il est fait euh, d'ailleurs comme n'importe quelle espèce animale, il est designé pour la survie. Sa priorité première, c'est de survivre, et éventuellement de se reproduire. Mais c'est vraiment ces deux priorités. Le fait euh, d'être dans l'intellect, de philosopher, de réfléchir, de, 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 de à la spiritualité, au monde, euh, ça fait, bah, tout ça, c'est complètement accessoire. Et quelque part, quelque part, c'est un luxe. Et pour s'adonner à ce luxe-là, il faut que la base, que les besoins physiologiques, ils soient correctement adressés et ces Mais... besoins physiologiques qui vont bien au-delà du fait de simplement avoir euh, suffisamment à manger et, et suffisamment dormir ce qui est déjà un bon prérequis et que beaucoup d'entrepreneurs potentiellement n'ont pas avec euh, des vies qui sont potentiellement complètement déconnectées de la réalité je le sais parce que ça a été mon cas pendant euh, pendant des années où euh, je me couchais à pas d'heure, je me levais à pas d'heure, euh, je sautais des repas parce que j'étais concentré sur mon travail, je buvais trop le soir, etc. J'étais pas du tout connecté justement. Je parlais de rythme circadien un petit peu plus tôt. Euh, tu vois des choses toutes bêtes comme euh, voir le soleil se lever euh, pour euh, pour essayer de reprogrammer euh, le enfin de, de oui de reprogrammer le noyau suprachiasmatique etc. qui va définir la façon dont tu vas dormir le soir. Mais tu vois, j'avais pas conscience que euh, toute la performance mentale Partez d'abord d'un état de santé optimal, tu vois. Mmh. Et, euh, et, et, et moi, ouais. j'étais directement parti dans l'esprit, dans, le, dans l'intellect, ouais. dans le cartésien, et euh, en laissant complètement de côté le corps. Et il y a que par le, l'expérience que je me suis aperçu mmh. euh, dans, ce grand, dans cette grande aventure que en fixant euh, le corps, en fixant ma santé, en fixant mon énergie, ben ça, ça jaillissait sur tout le reste et je me sentais mieux et plus efficace dans tout le reste. Et
3: donc c'est pas du temps perdu entre guillemets. Non, et et là j'ajouterais quelque part, parce que euh, oui on est dans la survie parce qu'on a cette part animale, reptilienne et limbique, mais je trouve que euh, la particularité justement de l'être humain, c'est sa force et sa fragilité, euh, pour avoir traversé justement une une dizaine d'années dans la survie, c'est très compliqué de philosopher, c'est très compliqué de commencer à être créatif. Justement, ouais. Et donc, le, pour moi, notre objectif, et c'est ça mon travail au quotidien, c'est de justement donner cette énergie de base que la personne ne soit plus en survie et qu'elle puisse finalement euh, s'exprimer, s'épanouir, pouvoir donner euh, au monde ce qu'elle a de plus beau sans que ce soit euh, toutes et tous, euh, je dirais, des, des, des choses extraordinaires avec la célébrité qui va avec je me souviendrai toujours, David, de, de l'histoire de la maman de, de Thomas Edison. Thomas Edison était, euh, euh, il avait des problèmes de dyslexie, il avait du mal au, au, à, à l'école, et tous les professeurs disaient, il fera jamais rien. Et sa maman a dit, non, je ne vais pas le laisser tomber, et euh, elle l'a pris à la maison, elle a fait l'école à la maison, elle a, elle a cherché pour pouvoir éduquer son, son fils, qui aujourd'hui est reconnu comme l'un des inventeurs les plus prolifiques, avec plus de 1000 brevets à son actif. Et donc, cette mère, ben, elle a réalisé ce qu'elle avait à réaliser, je dirais, dans son cocon familial, et elle a permis à son fils de se réaliser et, et, et d'amener les inventions qu'on a aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est ça. Moi, c'est ce qui me passionne, c'est de permettre aux gens, hein, euh, avant d'avoir ce mantra « In shape to grow », je définissais mon travail comme initiateur de mouvement, initier, initier le mouvement euh, physique et mental pour faire que la personne… Ben, elle se débrouille après toute seule, qu'elle ait l'énergie pour se remettre en question au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau euh, spirituel, tu vois. Et, et, et ça, pour moi, c'est un peu comme le, le, la, la chenille qui se transforme en papillon. Moi, c'est, c'est là que j'aime bien intervenir. Donner juste cette énergie, parce que bien souvent, il va y avoir un travail de développement personnel, de thérapie, euh, que je fais toujours pour, pour moi d'ailleurs. Et Mais ça, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est te donner de l'énergie pour... Lorsque tu devras faire face à une émotion, à une croyance, à un trauma, parce que le, le, le domaine des, des traumas et le lien entre les traumas et la biologie est juste un domaine en expansion qui, qui me passionne, et c'est probablement là que je vais aller dans les, dans les prochaines années au niveau de la compréhension pour pouvoir faire donner aux, aux gens, comme tu dis, cette stabilité physiologique pour ne plus être dans la survie, ne plus voir la créativité ou la philosophie comme un extra mais vraiment, comme notre condition humaine, hein, on, on dit qu'on est des êtres spirituels qui avons une, un, un parcours physique, eh Bien, il faut pouvoir euh, s'incarner correctement, euh, prendre possession de ce corps qui est fabuleux, qui est à la fois fragile, à la fois euh, extraordinaire, et, et, et j'aime beaucoup écouter euh, tes, tes podcasts parce que justement, je me définis souvent comme un généraliste, et donc il y a, il y a certains de tes podcasts où tu as des, des personnes d'un tel talent, d'une telle connaissance, que ça vient souvent confirmer des choses que j'ai comprises peut-être un peu à moitié me remettre en question et pouvoir justement faire tous ces liens moi je suis un, un passionné de, 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 de liens entre le corps physique l'émotionnel le mental il y a un prochain épisode qui devrait te passionner d'ailleurs euh, très prochainement euh, sur l'impact de notre arbre généalogique sur notre biologie notre développement mental, émotionnel et le développement de certains euh, des de déséquilibres et Il y a une logique derrière du vivant, tu vois, de de, de la vie, euh, de la survie, parce que tu dis euh, survivre et euh, se reproduire, mais la reproduction, c'est une survie parce que tu veux faire survivre ton ADN. C'est donner aux générations futures, et tu es bien placé pour le savoir, puisque tu es tout jeune papa, que euh, tu as envie de donner le meilleur. Et de génération en génération, euh, tu vas avoir quelque chose, un monde qui devrait s'améliorer. Tu vois, je vais donner une petite anecdote avec ma fille. Elle a 8 ans et mon grand, il a 16 ans. Et euh, elle me pose une question. On était en balade, elle me pose une question. Je dis, oh, je ne sais pas. Et puis, son grand frère répond. Elle dit, eh, bah, si papa ne sait pas, toi, tu ne sais pas. Je dis, ah, Maya, non. Parce que justement, c'est ça qui est fabuleux. J'espère que tous les deux, vous en saurez plus que moi sur certains domaines. Sinon, j'ai raté mon, mon objectif. Parce que de génération en génération, on voudrait que on voudrait. Hein, ça, j'ai parfois, euh, je suis un peu hein, utopique parfois, mais on voudrait que le monde s'améliore dans, dans la bonne direction, qu'on puisse avoir un monde qui fonctionne mieux, qui est moins justement de trauma dans nos familles, de déséquilibre au niveau économique, au niveau planétaire. Ça, c'est un fameux challenge qu'on essaie de, 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 de auquel on essaie de participer avec nos podcasts, puisque ça, ça permet justement de partager euh, des auteurs comme toi, tu, tu les as euh, 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 partagés et euh, fait connaître ou en tout cas à une plus grande population, et moi de mon côté avec le travail que je fais au, au quotidien ou via mon podcast.
2: Et justement, tu vois, je trouve ça hyper intéressant, cette, cette biologie des croyances, on en a déjà parlé plusieurs fois sur sur le podcast, et l'impact que justement nos pensées ont sur l'expression de nos gènes, sur notre, notre, notre satisfaction de la vie, notre bonheur, etc. Et donc, voilà, ça c'est une chose. Mais, mais là, tu parles de, de l'héritage euh, généalogique de, de de cette biologie des croyances donc des de l'impact de trauma de générations passées sur nous et ça pourrait peut-être paraître pour certains un peu ésotérique de prime abord et pourtant d'un point de vue euh, biologique ça paraît extrêmement logique et là je pense que ce qui est à l'œuvre c'est une forme d'épigénétique parce qu'en fait la nature elle ne sait pas à l'avance dans quel écosystème les organismes vont avoir à survivre d'ailleurs tu regardes un enfant il naît avec un cerveau qui est presque vierge et il euh, y a 40 000 synapses qui se font chaque seconde dans tous les sens, de façon complètement oui. aléatoire. Et c'est la façon dont l'enfant va utiliser euh, son cerveau qui va en élaguer certaines et en renforcer d'autres. Et donc, on voit bien comment le cerveau ce design en fonction de l'environnement et du contexte dans lequel il vit. Donc ça, c'est une des un des besoins prioritaires premiers de de, de la biologie pour assurer justement cette, cette euh, fonction de survie. Oui, tout et, à fait. Euh, et et dans cette même continuité, on part du principe que des générations qui ont vécu certains problèmes dans leur vie, parce qu'ils ont été exposés à des polluants, parce qu'ils ont vécu des traumas, parce que ceci ou parce que cela, vont modifier l'expression de leurs gènes. Et cette modification va se transmettre à leurs descendants, ce qui paraît logique aussi parce que ça leur permet d'être mieux armés pour un environnement qui, a priori, sera plus proche de ce qu'ils auront à
3: vivre et pas Exactement. celui qui se passait il y a 10 000 ans. Exactement, et on le retrouve d'ailleurs, parce que tu parles, ça paraît peut-être un peu ésotérique pour certains, mais l'auteur que j'ai interviewé récemment euh, montre bien que c'est sûr des évidences scientifiques et on le retrouve d'ailleurs au niveau génétique puisqu'on peut retrouver un trauma jusqu'à deux générations euh, en dessous, donc une personne qui vit un trauma va avoir une modification, une expression épigénétique, et on va le retrouver jusqu'à sa petite-fille, justement, dans cet objectif de, euh, de survie et de préparation. Et quand on dit qu'un enfant naît pratiquement vierge, je voudrais juste faire une petite parenthèse, c'est que justement, non, l- ce que l'enfant partage durant les neuf mois de, euh, de gestation, c'est justement pour le préparer à mmh. euh, la naissance. Et donc, tout ce que la maman va vivre tout ce qu'elle va vivre émotionnellement et euh, psychologiquement et physiquement, ben ça va préparer l'enfant à naître dans un monde X. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on crée des stress qui ne sont pas spécialement des stress réels. Et donc, on peut avoir des enfants hyperactifs parce que la maman ne se sentait pas en sécurité durant sa euh, grossesse, non pas parce qu'il y avait une guerre et qu'il fallait être prêt à, à, à naître dans un monde en guerre, mais par contre... Dans, euh, dans un stress euh, émotionnel de, de sécurité. Euh, j'ai un, par exemple euh, un, un auteur que j'aime, un chanteur que j'aime énormément. Ça va peut-être faire sourire certains. C'est Camaro parce que quand tu l'écoutes, il y a vraiment des chansons qui sont très prenantes. Il a grandi euh, euh, au Liban sous les bombes et dans ses textes, tu n'entends rien de, de, de violent, c'est plutôt quelque chose de très positif, alors oui c'est un rappeur, tout le monde ne va pas aimer ce genre de musique, mais il euh, y a des, sous le, l'œil de l'ange par exemple, c'est un, 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 une chanson qui me fait toujours frissonner et qui m'a aidé justement dans, dans certains moments très difficiles euh, de ma propre euh, vie. »
2: Et, et d'ailleurs, tu vois, tu, tu disais que sur l'épigénétique euh, et notamment sur cet héritage des traumas, euh, il y avait une influence jusqu'à deux générations. Euh, je, vais, je vais citer juste pour la pour la parenthèse et pour illustrer un petit peu le propos une expérience qui a été faite sur sur des souris où on s'est amusé à électrocuter les parents et puis euh, à chaque fois, enfin, à, à, à afficher un rayon lumineux et à la suite de cet affichage du rayon lumineux, ils électrocutaient le sol sur lequel étaient les souris. Donc, elles savaient que quand il y avait le rayon lumineux, elles se faisaient électrocuter. Et donc, après, ou d'un, d'un, certain, d'un, d'un certain moment, il y avait un conditionnement. Donc, ils n'étaient plus obligés de les électrocuter. Il suffisait juste de mettre le rayon lumineux mmh. et elles commençaient à bouger comme si elles allaient se faire électrocuter parce qu'elles savaient ce qui les attendait. Et, euh, et on s'est aperçu que les, les générations enfants, lorsque elles voyaient ce rayon lumineux, alors même qu'elles n'avaient jamais été exposées mmh. aux stimuli électriques, avaient la même réaction de peur, euh, de stress intense Face à l'apparition de ce, de, de, de ce rayon lumineux, donc il y a vraiment eu une transmission mm-hmm. euh, de, de, d'un trauma d'une génération à l'autre, et donc ça a perduré, je crois, sur trois ou quatre générations. Hein. Donc ça a été mm-hmm. hyper long euh, d'un conditionnement initial. Donc c'est quand même, euh, c'est quand même fou. Et en même temps, c'est fou et même, c'est, c'est fou parce que c'est tellement riche de conséquences par rapport à la façon dont on vit nos vies et notamment la responsabilité qu'on a en tant que parents. Et en même temps, c'est fou à quel point tu te dis
3: putain, la nature elle est quand même super bien designée quoi. Elle est super bien designée et là où je trouve que c'est passionnant, c'est là là où on vit aujourd'hui, on a ses connaissances, on peut le prouver par toutes ces études qui effectivement nous montrent au niveau génétique comment ça se passe et on peut changer les choses. Et on peut changer les choses justement par une prise de conscience et c'est vraiment la la leçon que j'ai tirée de mon dernière interview, c'est à partir du moment où euh, tu prends conscience Ce qui est fait est fait, ça a été parfait, c'est là pour une raison bien précise, parce que ça va t'aider à développer une chose pour laquelle ben, tu es là. Moi, je crois énormément à cette cette combinaison entre ton destin et les choix que tu as à faire. Et donc, tu as le vécu que tu as vécu qui va t'amener quelque part, d'accord Et avec ce vécu, ben, à toi, le transformer à ton avantage, et pour exprimer ce que tu as exprimé, et, et, et ça genre, on trouve ça énormément dans, dans le, le taoïsme, que, que je trouve être une, une, un héritage extraordinaire mais aujourd'hui ce qui est, ce qui est dingue, c'est qu'on peut euh, le, le, le mesurer euh, justement à travers euh, les études sur l'épigénétique, sur la génétique, sur les traumas, sur la biologie, sur tout ce qui aujourd'hui est accessible grâce à une connexion
2: Justement, on a mis un peu les, les deux pieds dans le plat de, de la génétique, donc on va continuer euh, là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et Il n'y a pas tant euh, de personnes qui sont capables de, de s'exprimer euh, sur le sujet. J'ai reçu le docteur Mouton avec qui on a on en a pas mal parlé, notamment sur les variantes APOE et DIO2. Euh, mais étant donné qu'en France, en tout cas, euh, les tests génétiques à des fins euh, santé sont encore euh, interdits ou en tout cas doivent ouais. être supervisés euh, par un avis médical, il euh, y, a, y a assez peu de, de développement euh, en ce sens. Euh, donc, euh, je suis content de te de recevoir et, et que tu puisses t'exprimer là-dessus parce que j'ai vu que tu avais suivi une formation spécifique euh, sur mmh. la façon d'adapter notamment l'entraînement et la nutrition par rapport au terrain génétique des individus Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la démarche Euh, Déjà, comment ça fonctionne, etc. Et puis ensuite, peut-être me donner quelques exemples de de gènes euh, ou de variantes de gènes qui peuvent influencer ou impacter euh, notre prédisposition pour l'endurance, pour la force et euh, et l'assiette
3: optimale qu'on devrait devrait, euh, faire alors, tu vois, c'est, c'est une question vraiment intéressante parce que, euh, justement, j'ai beaucoup appris en écoutant euh, le, l'interview avec Dr Mouton, que je connaissais déjà, je suis pas mal, ces euh, euh, vidéos aussi, mais il y a tellement de domaines. Et j'ai fait le choix depuis 2003 et, et ma formation avec euh, Paul Check pour ceux qui connaissent, de, de, de me, me, me spécialiser dans la création de liens et dans le fait de prendre aussi bien l'aspect physique, émotionnel, mental, voire spirituel, quand je peux amener quelque chose. Et donc, euh, cette formation, je l'ai faite pour comprendre, mais de là à te euh, citer exactement tous les gènes qui interviennent, quelque part, pour moi, je laisse ça aux spécialistes de la génétique. Ce que je fais avec mes coachés, et, et quand j'ai fait mon, ma propre analyse, en fait, David, j'ai vu devant moi euh, ma carrière sportive, parce que j'ai toujours été un excellent, euh, j'ai fait euh, 25 ans de, de judo, j'aurais voulu être olympien, je suis allé aux Jeux Olympiques, mais comme volontaire et pas comme euh, judoka, donc c'est marrant comme euh, parfois tu as un rêve qui ne va pas tout à fait s'exprimer comme tu le pensais, mais je l'ai quand même vécu, mon, mon rêve euh, olympique. Et donc, euh, j'ai pu voir que effectivement j'avais euh, 87% de euh, fibres euh, lentes, donc je suis très très bien pour les sports d'endurance. Bon, j'ai fait du judo. Donc, euh, si je tenais euh, 3-4 minutes, c'était OK, parce que j'avais encore une très bonne condition physique après, mais je suis pas du tout explosif. Donc, c'était un, un, un point faible dans le judo. Le judo est pour moi un sport extraordinaire. Donc, jamais j'aurais changé de sport parce qu'on m'a dit, ben voilà, en fait, euh, tu es plutôt fait pour des sports d'endurance, donc on va faire du trail. Non, moi, ce qui me plaît, c'est effectivement euh, ces sensations qu'on a dans, dans le judo. J'ai également vu que euh, j'avais un système de récupération très mauvais et un système de détoxification très mauvais. Or, euh, effectivement, j'ai une récupération qui est relativement lente et je me suis blessé aux deux épaules suite à des euh, surentraînements à un moment où, à l'époque, on n'avait ni bonne préparation physique, ni suivi nutritionnel, donc on mangeait absolument tout et rien. Et, euh, et à partir du moment où on avait un peu de, de poids en trop, bien, on, on jeûnait pendant deux ou trois jours et on mangeait des glaçons. Hein. Donc, euh, donc là, j'ai pu voir effectivement sur cette évaluation génétique euh, ces éléments-là. J'ai pu voir qu'au niveau de la caféine, je la métabolisais bien, qu'au niveau euh, du sel, je devais faire attention par rapport à cette quantité de sel. Donc, tu vois, ces aspects pratiques, c'est ça que je vais utiliser. Par rapport à l'aspect euh, spécifique, génétique, scientifique, je sais, je laisse le travail au laboratoire, tu vois, j'ai tellement de, 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 de cases dans mon esprit ou d'ouvertes pour pouvoir comprendre si chez cette personne-là, est-ce que c'est un problème génétique ou est-ce que c'est un problème épigénétique quel est le déséquilibre aujourd'hui Moi, je sais que mon talon d'Achille, c'est le système digestif. Ben, il y a un lien entre le système digestif et euh, le, l'émotionnel. Je sais que je dois aller travailler là-dessus. Euh, je sais que euh, au niveau de, euh, par exemple, euh, mon hyperlaxité, qui a également euh, entraîné cette euh, faiblesse au niveau des épaules, eh bien, elle peut venir d'un processus, périnatal ou euh, épigénétique par après, et donc je vais travailler là-dessus pour pouvoir trouver la solution. Savoir exactement quel gène va influencer, quel impact, encore une fois, euh, c'est le, le laboratoire qui le fait. Et, euh, et c'est là qu'on peut justement voir que euh, on n'est pas tous égaux. Récemment, j'ai eu trois évaluations en, en, en test ADN, où l'un, bah, il, il, il digérait très mal et il métabolisait très mal les glucides, mais il était excellent en, en lipides, l'autre, c'est à l'inverse, il y a, et, et le troisième, il était très mauvais dans les deux. Donc, voilà, à partir de là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est leur donner ces informations-là pour pouvoir atteindre leur objectif au niveau euh, santé, mais que cette santé leur permette, justement, de ne plus s'occuper de leur poids, du fait qu'ils soient fatigués, qu'ils n'arrivent pas à dormir, et de travailler sur leur famille, sur leurs euh, défis personnels, sur leurs challenges euh, émotionnels.
2: Tu utilises quoi comme partenaire pour pour ces tests génétiques Moi, je les ai fait avec Cel Decode, qui est qui est vraiment pas mal parce que justement, tu vois, ils font ces liens. Comme toi, tu vois, j'ai pas j'ai pas la connaissance nécessaire pour relier euh, toutes les datas, toutes les études qui ont été faites à chaque variante de gène. Il faut quand même se dire que c'est 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 pléthorique. Et, euh, et donc justement, Cel Decode, par exemple, a une énorme base de En fait, il... il prennent toutes les études qui existent et euh, ils les ont mis dans une espèce de de grosse... De, de gros tableurs Excel, on va dire, et puis en fonction de ton profil génétique, ils vont faire les matchs et puis ils vont te dire, ok, euh, bah tu, méta, tu métabolises tu bien les lipides, par contre euh, le sélénium, et eh ben bah, tu vas peut-être avoir du mal à le métaboliser etc. Euh, et donc est euh, un rapport qui est assez visuel, assez facile à comprendre, et puis aussi euh, qui te donne un peu les niveaux de preuve parce que parfois il y a des il y a des corrélations, mais avec assez peu de assez peu d'études euh, liées, tandis que des gènes comme euh, les variantes ApoE par exemple, euh, qui euh, j'en ai déjà parlé. Euh, ont été pas, pas mal popularisés par le docteur Mouton euh, sont aujourd'hui euh, très 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 bien étayés et étudiés par euh, par la science et donc toi qu'est-ce, fait, qu'est-ce
3: que tu utilises alors moi j'utilisais DNFIT en, en en Europe okay. malheureusement depuis un an euh, c'est une entreprise euh, asiatique qui avait une succursale aux états unis mais ils ont abonné la succursale euh, en Europe donc là j'ai dû changer euh, pour un autre et là je travaille avec un laboratoire ici au, au Canada euh, donc je suis en train de voir un petit peu comment je peux faire pour, le, pour l'Europe. Mais, euh, mais oui, le, aujourd'hui, les laboratoires ont suffisamment d'expertise et travaillent sur, je pense, au moins trois études euh, qui vont confirmer une hypothèse sur euh, un, un gène et son impact sur la santé, sachant que, et ils le disent tous, hein, tu as ton potentiel génétique et c'est l'épigénétique qui va avoir un, un impact ou pas sur l'expression de ce gène parce que le, le, j'avais deux options par rapport à ce test. Il y a un des deux tests qui était vraiment très intéressant au niveau médical pour voir quelle euh, réaction tu pouvais avoir face à une molécule euh, de médicaments, voir si tu surréagissais, si tu ne réagissais pas ou si tu réagissais normalement. Donc, en cas d'utilisation d'un traitement allopathique, bah, tu savais s'il y avait des molécules sur lesquelles tu devais faire attention ou des molécules que tu vas euh, doser un peu plus. Et puis, il y avait toutes les, les, les gènes liés aux, aux maladies neurodégénératives et donc, oui, j'ai un, un de mes coachés qui a euh, tout le profil pour développer Alzheimer. Certains vont me dire « Ah oui, mais ça, ça me, tra- ça me stresserait de savoir ça. » Mais non, le fait de le savoir, aujourd'hui, on a suffisamment d'études. Bien D'ailleurs, sûr. il y a un nouveau livre qui est, qui est sorti, je n'ai pas encore lu, euh, des éditions euh, Soukar qui explique qu'on peut inverser et ralentir euh, la maladie d'Alzheimer. Donc, on a les traitements quand c'est déjà là. Mais si tu le sais à l'avance, ben, mets-toi dans un environnement épigénétique qui ne développera pas euh, la maladie de l'Alzheimer. Et donc, on vit à une période aujourd'hui qui est, je trouve, à ce niveau-là, exceptionnelle.
2: Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, c'est exactement la raison pour laquelle en France c'est interdit, parce qu'ils disent que ça peut être anxiogène pour le patient, etc. Alors que, comme tu le dis très bien, euh, la génétique est une chose, l'épigénétique en est une autre. Et donc, on a euh, les cartes en main pour modifier notre destin. Euh, mais encore faut-il le savoir et adopter des habitudes qui sont cohérentes avec mmh. euh, avec ce terrain génétique. Tout euh, à fait. Tu, tu, t'es, tu t'es un peu spécialisé dans ton coaching, j'ai l'impression euh, sur, les, sur les entrepreneurs et les entreprises euh, qui sont euh, peut-être la population la, la plus difficile en même temps la plus intéressante, enfin, la plus intéressante, je sais pas, mais j'ai la plus intéressante dans le sens où euh, ils, ont, ils ont beaucoup de problèmes, <rire> donc potentiellement tu peux avoir beaucoup d'outils à leur apporter, mais peut-être comme tout le monde. Euh, mais la plus difficile parce que euh, ils ont généralement pas de temps. Euh, mmh. Donc, euh, il faut réussir déjà à casser un petit peu cette carapace en leur faisant comprendre que d'être plus épanoui dans leur vie euh, leur permettra d'être un meilleur capitaine de bateau pendant la tempête. Ça, c'est le, le premier point. Euh, ils gèrent euh, des problèmes toute la journée. Donc, euh, une gestion au stress peut-être un petit peu ambivalente parce que probablement qu'à force d'être exposé au stress eh bien euh, ils ont appris à être plus résilients et antifragiles mais peut-être aussi qu'ils ont un petit peu coupé leurs émotions et qu'ils ont du mal à distinguer euh, ce qui est un stress de ce qui en est pas un, et donc à laisser euh, cette petite vague sous-jacente les grignoter petit à petit euh, donc je suis un petit peu curieux de voir euh, quelle est ton approche comment est-ce que tu quels quel outils est-ce que tu mets en œuvre euh, pour euh, déjà leur faire comprendre qu'il peut y avoir un intérêt à travailler ensemble et puis ensuite pour euh, leur permettre euh, d'exprimer pleinement leur potentiel
3: alors, le fait de travailler plutôt avec les, les 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 entrepreneurs que les entreprises, j'ai travaillé avec quelques entreprises, mais c'est encore plus difficile, je trouve, dans dans, dans ce milieu-là, d'arriver lorsque tu ne viens pas du milieu euh, dans le de l'entreprise. Mais j'ai, j'ai choisi les entrepreneurs pour plusieurs raisons. La première, toute simple, c'est que euh, en travaillant en Bruxelles pendant des années c'est les gens qui pouvaient venir au milieu de la journée parce que c'est eux qui faisaient leur, euh, leur planning. Et donc, je pouvais avoir comme ça un, un, un ajustement de, de, de mes horaires. Et deuxièmement, ce sont des gens qui savent très bien que s'ils perdent, s'ils tombent malades, il ben, n'y a personne qui fera en général le travail à leur place, malheureusement, même si euh, on a entendu t'es, dans tes dernières nouvelles que tu commençais à déléguer. Et ça, c'est vraiment effectivement un gros challenge pour un entrepreneur. Mais euh, c'est de se dire, OK, si je ne fais pas attention à moi, ben, c'est mon entreprise qui peut être euh, en, en difficulté. Et donc, le fait de se dire, en travaillant avec un entrepreneur, je n'agis pas que sur lui, mais également sur toute son entreprise, ça, ça me motive. Tout comme travailler avec des parents, ça me motive également parce que euh, je sais qu'en travaillant sur les parents, il va y avoir un impact sur les, les enfants. Et donc, il y a comme ça cet effet rebond qui me plaît, euh, qui me plaît énormément. Et puis euh, aussi parce que bah, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai cette... Euh, double euh, casquette d'avoir à la fois les connaissances euh, je dirais euh, de, de, de santé et de voir comme tu l'as dit la difficulté de pouvoir même si on a le temps à 3h de l'après-midi de prendre une pause parce que c'est un moment éventuellement creux et eh bien de le prendre parce qu'on aura toujours quelque chose à faire euh, hier il y a un papa qui, m- qui m'a demandé à l'arrêt de bus tiens euh, t'as tous les jours euh, fini à 3h30 parce que je vais chercher ma fille à 3h30 au bus J'ai dit non mais euh, travaillant à la maison je peux me libérer comme je veux et après je peux travailler jusqu'à jusqu'à pas d'heure parce que je n'ai pas de, de, de limite de temps donc ça c'est la raison pour laquelle je me suis plutôt dirigé vers les entrepreneurs et pourquoi j'ai lancé le podcast au départ c'était vraiment pour leur donner des outils des pistes et voir ce que les autres entrepreneurs de tous les horizons euh, faisaient pour euh, adapter leur, leur rythme de vie alors les outils que j'utilise eh bien, comme je te l'ai dit j'ai, j'ai commencé par une maîtrise en éducation physique en, en Belgique et puis une, une maîtrise en, en sciences de la santé et de la nutrition en Australie et là-bas, j'ai rencontré des, euh, des entraîneurs qui avaient fait la formation euh, tchèque euh, aux États-Unis et ça m'a vraiment intéressé et il y a vraiment des choses qui ont fait écho avec euh, la manière dont je pensais finalement, euh, cette vision holistique des choses. Et donc, euh, je me suis lancé dans cette approche euh, globale et euh, grâce à Paul Tchèque, j'ai commencé à vraiment développer tous ces outils d'évaluation et de faire la part des choses entre ce qui semble être quelque chose de naturel tu parlais de Weston Price avec euh, Dr Mouton. Il, lui, il a été un, un de mes, euh, une de mes révélations en, en faisant euh, les formations avec Paul Tchèque. On le considère comme le Charles Darwin de la nutrition. Euh, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'il a fait au niveau de l'observation. Mais en même temps, aujourd'hui, on arrive à le, à le prouver d'un point de vue génétique. C'est ça qui est, qui est, qui est fabuleux. C'est qu'à ce moment-là, il avait 50, 50 ans... De, d'avance sur des observations scientifiques et c'est ça qu'il faut pas oublier au tu niveau de la être, science
2: euh, tu peux peut-être juste faire une petite parenthèse sur le sujet euh, raconter un petit peu ce qu'il a observé et quelles conclusions il en a tiré
3: oui oui alors Weston Price en fait c'était un dentiste euh, des années 30 euh, il s'est rendu compte que déjà dans les années 30 aux états unis les enfants avaient de plus en plus de caries et il s'est dit, mais comment ça se fait Donc, il a arrêté d'être dentiste. Bon, il était dentiste et biologiste, et un troisième truc. Hein, c'est à l'époque où on pouvait multiplier les, les, les diplômes de manière assez incroyable. Et donc, il est parti avec sa valise et son épouse. Et pendant dix ans, il a traversé le monde et il a observé ce que lui connaissait, c'est-à-dire euh, la dentition et la comparaison avec euh, les, les régimes alimentaires de ces différentes populations. Donc, il a observé des villages qui étaient complètement reculés en Suisse et qui euh, survivaient uniquement sur euh, des produits laitiers et les enfants étaient en, en, en short et en, et en, et en limite à en pieds nus dans la neige et ils avaient aucun souci. Il a observé les Quechua euh, qui euh, ne mangeaient pratiquement pas de, de, de protéines et de, 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 et de lipides et qui avaient des, des performances extraordinaires. Et ça, j'ai pu l'observer. J'ai passé trois mois au, au Pérou et on a fait le chemin des Incas avec mon épouse. Euh, c'est incroyable la condition physique que les euh, Quechua ont encore aujourd'hui. Ils, ils vont te faire 42 km en slash avec 60 kg sur les épaules et, et ils vont être plus rapides que toi euh, qui est entraîné et qui a 25 ans. Euh, et puis, il a observé les, euh, les, les Inuits qui, eux, sont à 90% de, de protéines et de, de lipides et tout ça sans problème de, euh, de maladie de dégénération, de, de civilisation, maladie dégénérative. Et donc, il a, il a mis ça sur... Euh, l'adaptation justement euh, de la personne par rapport à son environnement et un équilibre entre l'écosystème de la personne et son environnement et puis ça a été repris par plusieurs il euh, y en a un j'ai, j'ai pas toujours la mémoire des noms mais euh, qui a euh, son livre c'est euh, la biochi il y a la biologie individuelle euh, biochemical Individualities. c'est celui qui a découvert la vitamine B3 donc tu vois c'est pas n'importe qui qui, qui lui a pu vraiment montrer que la par exemple, la, la, la quantité de calcium idéal d'une personne peut varier de 400% de, de, d'une personne à l'autre par rapport à son fonctionnement. Et dans son bouquin, je, et je le donne toujours en formation, hein, euh, c'est la photo d'un estomac. Tu verras que dans les premiers livres d'anatomie, il y a des dizaines de formes d'estomac. Alors tu vas me dire, ça sert à quoi de savoir si j'ai un estomac comme ci, comme ça mais, mais, Si tu as un petit estomac, tu as des cellules... Moins de cellules pour produire l'acide gastrique et pour euh, digérer les protéines. Mais oui, si tu as un, un régime euh, plutôt à tendance végétarienne dans, par rapport à là où tu vis, tu pas besoin d'avoir un estomac qui te euh, euh, qui te digère euh, de, du, du foie de phoque ou de la viande de phoque, comme j'ai pu un jour goûter. Et, euh, et en même temps, tu vas avoir besoin d'un, d'un colon et d'un intestin qui est beaucoup plus long pour pouvoir justement traiter tous ces végétaux mais aujourd'hui, on a simplifié la forme de l'estomac, tout le monde voit un peu cette forme de l'estomac classique, parce que sinon, tes livres d'anatomie, si tu devais avoir pour chaque organe dix pages de description, parce qu'il peut y avoir des variantes, bah, des... ce serait impossible à étudier. Mais avec le temps, on a oublié, en fait, que notre anatomie, notre physiologie, aujourd'hui, ce sont des moyennes, et je dis toujours, on ne, tra... on ne traite pas des statistiques, on travaille sur des êtres humains. Donc, même avec une approche scientifique qui permet de confirmer des choses que les, la médecine chinoise fait depuis euh, 3000 ans, la médecine énervédique depuis 2600 ans, ben là on a aujourd'hui la chance d'avoir la, la science qui le prouve. Et donc pour revenir à, à Weston Price, euh, il a vraiment montré euh, que en euh, changeant ton alimentation, je ne sais plus si c'est 10 ou 20 ans, Euh, tu vas voir l'apparition de caries dans les populations où euh, ils sont passés d'une alimentation, euh, je dirais, euh, ancestrale à une une alimentation moderne, quelle que soit la base de l'alimentation. Et c'est comme ça qu'on a des gens qui sont effectivement plus sensibles, euh, je dirais, à l'excès de de cholestérol et des gens qui sont plus sensibles à l'excès de glucides. Il y a un gros souci avec, euh, par exemple, les les Inuits ou les aborigènes en Australie sur la capacité à digérer l'alcool. Euh, tu, tu l'auras beaucoup moins avec euh, certaines euh, je vais pas les citer certaines régions d'Europe où la consommation d'alcool est beaucoup plus facile à, à digérer je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut euh, consommer en excès évidemment l'alcool même si on voit que ça peut avoir un effet bénéfique il y a de toute façon des, des limites tout ce qui est ancestral n'est pas évidemment à, à suivre à la lettre mais aujourd'hui on a la chance de pouvoir faire euh, la, la part des choses et donc à partir des études de Weston Price, ça a été repris par, euh, je vais retrouver son nom d'ici la fin du podcast, et puis également euh, Bill Walcott, ou William Walcott, euh, tu vois la, la, la mémoire des noms, euh, et qui lui a mis en, au point la typologie métabolique, que j'utilise depuis euh, 15 ans, qui permet avec une auto-évaluation de voir si tu as plutôt un métabolisme rapide qui va bien fonctionner avec euh, des protéines et des lipides, ou si tu as un métabolisme plutôt lent, et qui aura plus d'enzymes de la glycolyse pour mieux gérer ta santé, ton, ta forme, ton sommeil, grâce à une alimentation beaucoup plus végétale. Même si tu as besoin de tous les macronutriments, tu vas avoir des différences. Et il a mis ça aussi au niveau de, de la dominance, au niveau du parasympathique, de l'orthosympathique, de la capacité à être en, en inflammation ou pas. Et donc, tous ces éléments-là font que eh bien, tu peux individualiser. Et c'est ce que je fais avec, pour répondre à ta question. Ce que je fais avec les, euh, les entrepreneurs, c'est que je fais selon l'évaluation qu'ils prennent, c'est entre 10 et 30 pages d'évaluation, et je vais pouvoir décrypter un petit peu à la fois leurs spécificités, à la fois leurs talons d'Achille, et voir entre les deux comment on peut arriver rapidement à un changement au quotidien par rapport à, comme je le disais en début de de podcast, là où ils sont. J'ai un jour un de mes mes clients qui me dit « Mais David, tu ne te rends pas compte des changements que j'ai déjà faits ?» Parce que moi, j'étais un peu frustré de, de la vitesse à laquelle il avançait. Euh, j'ai déjà en- changé énormément de choses. Mais il me dit, voilà, euh, euh, pas plus tard qu'hier, euh, j'ai voulu déléguer, parce qu'il travaillait aussi sur cette, et, 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 cette partie-là euh, de sa santé, puisque c'est le but de, euh, de mon coaching. Eh bien, euh, il me dit, euh, hier, j'ai délégué un dossier à mes deux bras droits. Comme ils ne s'entendent pas sur ce sujet-là, ils ont donné deux, dé- deux vies différents aux clients. Il y a un million de différence entre les deux. J'ai ah ouais. Et là j'ai l'air malin moi en tant que jeune entrepreneur de, de, de gérer ce genre de stress. Je sais pas ce que c'est ce genre de stress. Si demain mon épouse me dit ah David j'ai fait un emprunt d'un million. Euh, tu, tu peux travailler pour euh, pour le ramener. <rire> je vais là je vais sentir ce que c'est que d'avoir un stress de cette étape de, de ce niveau là. Donc à mon niveau ben, moi mon objectif c'est de lui permettre d'avoir toutes les ressources physiques pour pouvoir avoir l'état d'esprit, la clarté de gérer ce genre de stress et, et, et éventuellement d'aller voir un, un coach pour gérer la partie beaucoup plus euh, technique. Quoi. Ok,
2: c'est hyper hyper intéressant, ça m'évoque pas mal de trucs. Je vais juste faire une petite parenthèse sur euh, cet aspect de, d'être euh, le capitaine de navire, de devoir tout porter sur ses épaules et donc de penser qu'on peut pas tomber malade parce que sinon euh, le bateau va couler. Euh, bien sûr, je pense qu'un chef d'entreprise, il a euh, trois rôles. Celui d'entrepreneur qui, itère, prend des risques... Euh, Celui de de guide, parce qu'il doit distiller sa vision autour de lui, fédérer et donner envie de le suivre. Et celui de gardien, un peu des des valeurs fondatrices du projet. Donc, ces trois principes, ils viennent du du petit livre rouge de la source qui m'a beaucoup inspiré que j'ai trouvé très intéressant. Mais je pense qu'il y a aussi un autre point qui est est un héritage de nos sociétés modernes et qui euh, crée ce ce problème et cette fragilité, entre guillemets, des organisations, euh, qui est euh, qu'on a quand même hérité de structures très hiérarchiques très très vertical même si aujourd'hui dans le monde des startups on a chaque chaque collaborateur a beaucoup plus d'autonomie donc on a quand même un management beaucoup plus horizontal il y a quand même un petit peu cette logique du chef d'entreprise qui porte toute la responsabilité sur son épaule sur ses épaules parce qu'il est associé qu'il a des parts etc et puis euh, les collaborateurs qui même si euh, sont des sources spécifiques et ont euh, leur champ d'action et leur autonomie et euh, eh ben restent restent des 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 des, des, par- des sous parties et euh, et tu vois, je, en tout cas, dans la suite de mes aventures entrepreneuriales, j'ai vraiment envie d'avoir une vision différente d'entreprise beaucoup plus libérée où euh, chaque, euh, chaque collaborateur est vraiment un collaborateur, donc fait partie du même bateau et partie prenante de ce bateau et associé aussi euh, au sein de, de, de cette réussite et de ce projet commun. Et dès lors, j'ai l'impression que les problèmes, comme les réussites, sont beaucoup plus partagés parce qu'elles le sont euh, tant d'un point de vue responsabilité que d'un point de vue euh, gratification euh, financière, si, euh, si ça réussit à, à terme. Euh, et euh, les enjeux des prises de décision, etc., sont alignés. Euh, et de même de ce fait-là, chacun et même si ça, ça dispense pas la nécessité d'avoir un guide parce que tu dois quand même avoir quelqu'un qui fait fédère qui et euh, le, le souffle le, le l'étincelle qui permet à ce projet de voir le jour, ben derrière euh, ce projet vit par, la, par sa masse plutôt que par sa seule force et je pense que ça, ça décharge une grosse partie du poids et je suis assez convaincu euh, de l'efficacité de ce type de modèle et c'est ce que j'ai envie euh, de, de dessiner et de mettre en œuvre dans, dans, dans mes prochaines entreprises bon, c'était juste une, une petite parenthèse mais j'avais envie de j'avais mais... envie de m'exprimer sur le sujet parce que ça occupe pas mal de mes pensées et de mes réflexions actuelles
3: tout à fait et c'est euh, c'est une, une intervention qui est qui je trouve très très euh, intéressante et pertinente parce que tu, tu l'as dit, on doit avoir quelqu'un qui fédère les choses. Euh, je suis pour le moment euh, Philippe Folsom, je te le recommande vraiment. Bon, il est anglophone, donc ça va être peut-être plus difficile euh, pour l'inviter en, en podcast, mais euh, il est anthropologue et il se base euh, énormément sur notre héritage et sur la collaboration qu'on a avec les loups. Et donc, il travaille énormément en entreprise avec justement les loups et que cool. on a cette organisation euh, chez les loups avec le mâle alpha, avec les, les femelles, avec et que chaque personne de la meute a une responsabilité pour la survie comme tu l'as dit de la meute et si on prend la meute comme une entreprise il bah, y a des choses des parallèles qui sont vraiment intéressants mais pour cela il faut justement faire en sorte que toutes les personnes de la meute soient investies dans cet état d'esprit et ça c'est le gros défi à mon avis euh, aujourd'hui justement par rapport à notre héritage émotionnel et tous les traumas que l'on que l'on que l'on a en nous et c'est là où, où je disais tout à l'heure euh, à la différence de l'animal on a cette aimant, immense force mais on a cette grande fragilité aussi les loups ils ne vont pas se demander le matin si oh, aujourd'hui je n'ai pas envie de me lever ils vont se lever, ils vont y aller donc il y a une, une, une cohérence et une, une, un état de, 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 de solidarité qui est très différent et je te recommande d'ailleurs euh, son, euh, euh, sa newsletter parce qu'il parle aussi de tous les archétypes et qu'effectivement tu vas avoir un archétype qui va te manquer donc par rapport à cet archétype qui te manque, ben c'est là où tu vas devoir travailler, mais tu peux aller t'entourer de personnes qui ont cet archétype dans une entreprise comme la tienne. Mais euh, ici au Canada, c'est beaucoup plus horizontal et ça ne marche pas. Euh, parce que justement, il faut que les gens soient prêts. Donc à petite échelle, je pense qu'il y a un vrai travail euh, possible à faire. Tu as euh, Ben Greenfield, que tu connais probablement, qui est un podcasteur assez exceptionnel. Si tu l'as entendu un jour, la manière dont il recrute ses collaborateurs, ben c'est, c'est, c'est limite une interview de développement personnel, parce qu'il veut que les gens qui collaborent avec lui ne soient pas là pour un taf, mais soient vraiment là dans, dans un état d'esprit. Et si tu arrives à avoir cette culture d'entreprise, et, et, et Philippe Folsom en, en parle énormément, là, tu développes quelque chose de très, très fort. Mais pour cela, il faut mettre les moyens en amont. Sinon, effectivement, je le vois ici avec l'expérience au Canada, euh, si c'est trop horizontal et que les gens ne sont pas prêts, euh, ça va dans tous les sens.
2: Non, bien sûr, bien sûr. Le, le, le fait que ce soit horizontal, pour moi, c'était un des ingrédients. Euh, les deux autres, c'est effectivement que les personnes qui te reçoivent, euh, qui te rejoignent pardon, le fassent euh, parce qu'ils vibrent avec le projet plutôt que parce qu'ils cherchent un taf. Et ça, ça implique que quand t- toi, en tant que recruteur, tu choisisses des personnes non pas en fonction de leurs compétences et de ce dont tu as besoin, mais en fonction de l'adéquation de la personne avec le projet pour qu'ils puissent exprimer pleinement leur potentiel. Je suis vraiment convaincu que quand tu fais quelque chose qui est aligné avec ton cœur, que tu aimes et que, que ça te fait vibrer, eh bien, c'est vraiment là que tes qualités primordiales pourront s'exprimer pleinement. Et puis, euh, le troisième ingrédient, c'était aussi le fait que chacun soit associé au projet, c'est-à-dire que d'un point de vue juridique, euh, dans la table de capi- capitalisation, chacun ait une petite part de de, de ce projet commun. Mm-hmm. Mais bon, bref, c'est pas c'est c'est, c'est pas de toute façon un podcast sur 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 sur, sur l'entrepreneuriat, même si euh, je, j'aime bien faire j'aime bien faire des ponts. Donc je vais je vais mais, quand même mais... revenir. Oui, pardon.
3: Mais c'est, c'est ça, hein, parce que euh, tu, tu, tu présentes le podcast comme étant vraiment une optimisation, mais tu peux pas, et tu, tu es bien placé pour le savoir maintenant que tu es papa, tu peux pas séparer, et moi, c'est mon gros challenge, séparer ton rôle de père, d'entrepreneur, d'homme et, et de compagnon, parce que tout ça, c'est, c'est toi, et tu peux pas ouvrir une porte et dire « bon, aujourd'hui, je mets mon costa parce que je suis comme ça ». Non, et, et, et ça, c'est le gros défi aujourd'hui, je trouve, et c'est là où on va avoir une vraie approche holistique paul Tchek le dit toujours tu ne peux pas être coaché ou soigné par quelqu'un qui n'a pas et c'est pas de la prétention le niveau de compréhension de, de, de l'humain si tu vas chez' un médecin qui ne croit pas du tout en l'homéopathie et que toi tu as été soigné par homéopathie toute ta vie ben, tu peux pas trouver un terrain d'entente c'est pas un, 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 un jugement il y en a, il y a, c'est peut-être quelqu'un qui est très très efficace dans son domaine mais pour toi pour pouvoir être en, en bonne santé et ne pas euh, je dirais, euh, recevoir les, les antibiotiques les plus euh, violents chaque fois que tu tombes malade, Mais tu as intérêt à être entouré. Et ça, ça fait partie de, si tu as vu quelques vidéos de, de, de mon dernier podcast euh, de cette saison, c'est ce qui fait partie de ma modélisation. C'est que tu dois avoir, euh, en tant que euh, personne, un, un team, tu dois avoir un staff à toi, médi- enfin, médical, santé, qui, sur lequel tu peux te référer lorsque tu as euh, un élément qui va influencer ta santé physique et donc émotionnelle, mentale et, et spirituelle.
2: Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour, pour la parenthèse, j'entendais euh, des, des, des sportifs de haut niveau qui, en général, essaient toujours d'avoir euh, un ostéo, un nutritionniste, etc., qui pratiquent eux-mêmes ce sport-là parce qu'ils sont beaucoup plus à même de comprendre leur terrain de, de pensée, leurs problèmes, leurs pathologies, etc., que quelqu'un qui n'est qui est pas du tout spécialisé. Euh, je, je vais euh, Et d'ailleurs, je, je, je refais... Euh, juste pour te dire ce que tu me disais donc je me souviens plus de l'auteur mais de toute façon ma femme qui qui réécoute les épisodes va noter tout ça dans les notes l'auteur là qui qui faisait les parallèles avec les loups dans l'organisation des sociétés etc j'ai trouvé ça hyper intéressant donc je vais creuser avec grand plaisir je sais pas s'il a écrit un livre mais en tout cas on cherchera la la newsletter et et je m'y abonnerai pour pour regarder un petit peu plus son contenu On va revenir du coup sur sur ce premier prisme, ce premier point d'entrée qui était un petit peu ce, ce questionnaire qui te permet de savoir quel métabolisme a la personne et puis lui proposer déjà quelques recommandations liées à sa façon de vivre, notamment à son alimentation, j'imagine, même si c'est probablement plus large. Est-ce que peut-être que là, en live sur sur cinq minutes, tu peux, tu pourrais me me poser quelques questions que de, de ce questionnaire et puis euh, me montrer un petit peu comment comment ça fonctionne et est-ce que tu saurais définir par exemple quel métabolisme j'ai
3: ah, alors le, le, le questionnaire de base parce qu'évidemment hein, ça va ça va faire sourire ceux qui travaillent uniquement sur des tests biologiques euh, parce que je peux pas te donner trois questions et, et, et définir comme ça ton métabolisme mais ça me fera très plaisir de te les envoyer et comme ça après tu tu, tu y répondras et je pourrai à ce moment là de faire un, un, un déprive rapide, mais il y a effectivement des questionnaires qui me permettent de voir si tu as un métabolisme rapide, mixte ou lent, et donc plutôt végétarien, à tendance végétarienne ou à tendance plutôt euh, carnivore, même si ce sont les deux extrêmes, euh, ou plutôt mixte, et la majorité de la population est plutôt mixte. Je vais aussi avoir des... Euh, des euh, et c'est ça qui est intéressant quand tu écoutes l'humain, euh, des questionnaires qui vont te permettre de voir si tu as une dominance ou une certaines hormones euh, ça c'est euh, Abravanel qui a, qui a fait ces études-là euh, aussi sur l'observation, mais aujourd'hui on peut se rendre compte qu'il y a effectivement des liens avec la génétique, c'est d'avoir des gens qui sont plutôt à dominance thyroïdienne et des gens qui sont plutôt à dominance des glandes surrénales. Et tu vois au niveau de la personnalité, quelqu'un qui est plutôt thyroïdien, c'est quelqu'un qui va être meilleur dans les sports d'endurance et qui va être meilleur dans les projets à long terme. Alors que celui qui est plutôt à dominance surrénale il va plutôt aimer les sports avec l'adrénaline et il va aimer euh, les, les challenges à court terme. C'est typiquement le vendeur, tu vois, le vendeur qui adore l'adrénaline à la fois du saut en parachute, à la fois euh, de la vente parce que s'il a fait 10 ventes aujourd'hui, il est content, tu vois. Alors, évidemment, euh, euh, en écoutant euh, le, le podcast avec Denis Richer, euh, je sais que tout ce qui est euh, évaluation comme ça, euh, c'est parfois un peu mal euh, compris. Moi, ça me permet d'avoir des, des références. Ne pas mettre des, une personne dans les cases, mais de voir les références. Et quand j'ai toutes ces euh, évaluations, tu vois, David, moi, mon travail, se me dire mais qu'est-ce que cet organisme veut, de quoi il a besoin pour pouvoir trouver l'équilibre Est-ce qu'il y a effectivement un épuisement hormonal Est-ce qu'il y a un épuisement du système nerveux Est-ce que il y a un épuisement mental Et là, c'est euh, Breverman, Eric Breverman, qui a... Euh, et, et, établissent des, des questionnaires pour évaluer la dominance au niveau de tes neurotransmetteurs. Donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus créatifs, il y a des gens qui sont beaucoup plus relax. Mais quelque part, heureusement, parce que si le monde est fait de 7 milliards de, d'artistes, on serait toujours dans les grottes en train de faire de belles fresques. C'est génial. Le monde serait très joli, mais on serait toujours en train autour d'un feu à euh, sans guitare, à, à chanter à capella et à dessiner. C'est peut-être un meilleur monde qu'aujourd'hui ça, à voir. Mais si on était tous des personnalités, euh, je dirais de type adrénal, euh, adrénaline ou surrénal, ben on serait probablement tout euh, le monde serait déjà probablement euh, explosé parce que tout le monde aurait voulu euh, développer son propre euh, système et on aurait été dans dans l'anarchie. Donc quelque part, quand tu observes ça, oui bien sûr, on n'est pas encore sur des tests génétiques. Et finalement, ça s'est confirmé. Quand je fais des, des tests auto-évaluation, ça va aussi dépendre de la manière dont la personne se connaît. Euh, pour te donner un exemple, un jour, j'ai un monsieur, euh, j'avais très difficile de savoir comment il vivait les, les séances euh, de sport. Puis à un moment, je lui dis mais tu as mangé quoi hier soir Il savait plus. C'était un entrepreneur. Il avait tellement de choses, il était tellement dans, dans le stress, dans, dans l'anticipation, dans qu'il ne savait même plus ce qu'il avait mangé la veille. Donc, fatalement, là, c'est un autre travail de pouvoir ramener cette personne euh, à une conscience du corps parce que tu peux pas conduire une voiture sans savoir s'il y a encore de l'essence dans ta bagnole. Tu peux pas. Euh, lui, ce qu'il faisait, c'est pour être certain de pouvoir faire euh, du, du golf, il prenait des anti-inflammatoires avant le golf. Pour ça, il était certain de faire ses, ses trous, ou ses... Euh, non, 18 trous. Euh, et euh, Mais parfois, après, il se bloquait quand même, il allait voir l'ostéopathe. Donc, tu vois, chaque personne va avoir... Et, et ça, on peut le voir avec les auto-évaluations et on peut les confirmer, je l'espère, d'ici peu avec les tests génétiques ou pas, parce que tu vas avoir cette partie qui est normale, qui est, je dirais, euh, qui fait partie de ton héritage et puis tout ce que l'environnement a impliqué comme euh, modification et comme adaptation pour ta survie. C'est, c'est hyper intéressant. Je, si si tu es d'accord, je te
2: propose... Euh... Euh, si, si, si tu veux bien hein, euh, de m'envoyer euh, ces tests certains, certains de ces tests je, je les ferai je les répondrai tu me feras un petit débrief et je partagerai euh, tout ça en newsletter donc oui. euh, pour ceux que ça intéresse je vous invite donc euh, à vous inscrire à la newsletter je, suis, je fais exactement la même chose d'ailleurs pour l'approche euh, médecine fonctionnelle avec le docteur Mouton on m'a posé énormément de questions sur le sujet vraiment beau, j'ai reçu beaucoup 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 de mails euh, donc je vais faire de toute façon un rapport complet où je vais partager et mes résultats euh, la stratégie nutritionnelle qui a été mise en place que j'ai observé etc donc je partage tout ça sur la newsletter et je je te propose de faire la même chose avec toi parce que je trouve ça hyper intéressant et comme ça, ça permet aussi aux aux autres, aux gens de voir voir comment ça peut, ce que ça peut apporter comme comme réponse, comme solution et puis euh, potentiellement, ben, t'apporter de vos clients aussi. Oui,
3: et d'autant plus ici que tu vas vas faire le travail avec euh, le docteur Mouton et l'approche purement scientifique, génétique et pouvoir mettre justement en lien cette approche beaucoup plus d'auto-évaluation parce qu'évidemment, la limite la, la limite est, est, est double de, de ces tests. C'est que, un, il faut voir si toi, tu te connais bien, si tu as suffisamment de, de, d'auto-évaluation par rapport à euh, tes sensations, parce que ça, c'est un vrai challenge. Euh, et c'est finalement le, le, le un des challenges que j'essaie de, de, de donner à mes euh, mes coachés, mes clients, c'est de pouvoir voir exactement ce dont ils ont besoin. Parce que j'ai toujours été contre cette approche de ah, « il faut s'écouter ». Ben, l'alcoolique, il va s'écouter, il va boire de l'alcool. Donc là, on n'est pas dans la, bonne, dans la bonne approche. Donc, il faut pouvoir s'écouter et savoir ce qui est bon ou pas pour soi-même. Mais pour ça, il faut que le système hormonal, le système nerveux soient euh, bien euh, centré Donc là, ce sera vraiment intéressant de, de pouvoir comparer les deux et de pouvoir travailler dessus et en tirer les conclusions avec, euh, j'espère, autant de neutralité que je peux avoir euh, par rapport euh, à, à mon approche.
2: Merveilleux, je pense que ça sera ça sera hyper intéressant et donc je vous invite je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour pour voir un petit peu les les feedbacks de tout ça. Euh, tu as parlé pas mal des traumas, de l'impact des traumas sur l'épigénétique mais même sur nos vies, sur notre terrain hormonal, sur notre capacité à à exprimer pleinement notre potentiel. Euh, comment est-ce que tu vas euh, parce que tu vois les traumas c'est en général des choses qui euh, qu'on laisse au silence, qu'on laisse bien au fond euh, tu vois Moi, en tout cas, je sais que je les ai souvent étouffés derrière une grosse armure de fer blanc et euh, du coup, presque à penser qu'ils n'existaient plus. Et pour autant, ils sont toujours là, un petit peu tapis dans l'ombre. Et par ailleurs, le fait de de porter cette armure t'empêche un petit peu de te connecter à à ce petit enfant intérieur qui est beaucoup plus sensible à ses émotions. En fait, tu te coupes un petit peu de tes émotions. Euh, j'ai, j'ai fait plusieurs choses vis-à-vis de ça, euh, j'ai, euh, que ce soit via des, des, des techniques entre guillemets exogènes comme euh, l'ayahuasca ou les champignons. Euh, j'ai testé aussi euh, la, des, des, des techniques de respiration avec la respiration holotropique, tropique, euh, du coaching en, en intelligence émotionnelle avec euh, Florent, euh, que, que, que je vais recevoir dans, dans un prochain épisode de, de Become Limitless, euh, qui est euh, une petite série un petit peu spéciale pour, les, euh, pour des auditeurs qui ont un petit peu changé de vie euh, grâce au podcast. Euh, et, euh, et voilà, et donc, et j'ai découvert plein de choses sur moi, tu vois, sur mon fonctionnement, et je me sens aujourd'hui beaucoup plus apaisé, beaucoup plus connecté à mes émotions, et j'ai une meilleure compréhension de, de mon terrain intérieur, et ça me permet euh, d'être... Euh, D'être plus heureux, mais aussi plus empathique, plus bienveillant avec les autres. Euh, Donc, euh, ça a eu plein d'externalités positives. Euh, Comment est-ce que tu, euh, comment est-ce que tu arrives à te connecter à ces traumas, à à mettre euh, la lumière dessus? Et puis après, qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour, pour pour les, pour les, pour les dynamiter, pour les, pour les solutionner? Est-ce que tu rediriges tes, tes coachés euh, vers des psychologues? Est-ce que toi, tu as des méthodes que tu
3: utilises? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors là, je suis vraiment au tout début euh, de cette de cette recherche. En fait, je travaille sur le, le système parasympathique depuis euh, plus de 15 ans avec euh, l'approche de, de Paul Tchek. Mais ces dernières années, il y a de plus en plus d'auteurs qui parlent de cette relation entre le trauma et la biologie. Et moi, je te l'ai dit, c'est, je ne suis pas thérapeute, donc je vais essayer d'améliorer euh, au, au maximum je dirais, cette biologie pour permettre à la personne d'avoir suffisamment d'énergie pour aller justement chez un euh, thérapeute. Néanmoins, il y a une phrase qui m'a vraiment euh, percuté il y a quelques mois, et c'est pour ça que je vais vraiment m'y investiguer davantage, Euh, c'est qu'un trauma, soit c'est un événement trop intense, trop rapide, et ça, c'est la définition du trauma que l'on peut avoir en général. Et on le sait, on, on a une mémoire, plus ou moins, de cet événement-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre définition. C'est un, un, un trauma trop petit, trop fréquent sur la durée. Quelque mmh. chose qui, finalement, est... Bah, comme on dit, hein, cette expression, « tu n'en es pas mort ben ».« Non, je n'en suis pas mort », mais ça s'est répété tellement de fois que j'ai développé des systèmes de survie qui font que, oui, peut-être qu'à tel âge, je vais développer un problème de santé parce que ma biologie est étonnamment déséquilibrée. Et là, on peut le voir justement sur cette cohérence cardiaque et sur la force du nerf vague et le le tonus du nerf vague on peut le tester euh, de manière externe sur euh, euh, un, un test assez rapide ou on peut justement, le, par les auto-évaluations, voir un peu où tu en es ou pour la, euh, la hardware rate uh, variability. Euh, ouais. toutes ces, tous ces outils-là peuvent être euh, utilisés pour voir où tu en es et justement avoir ce système nerveux qui te permet d'être en zone de euh, parasympathique ventral et pas dorsal, avec la, la théorie polyvagale qui, je trouve, est exceptionnelle. C'est là que j'ai compris euh, en, en écoutant Casper van der Mullen. je sais pas si tu connais ce podcaster, euh, cet entraîneur. Moi, non. c'était une de mes révélations il y a quelques années. Il est extraordinaire et il m'a vraiment fait comprendre la différence entre le parasympathique ventral et dorsal via la, la théorie polyvagale. Tu peux expliquer et, alors, voilà, la, la, donc on a ce système nerveux euh, euh, parasympathique, c'est tout ce qui est repos et digestion, techniquement, et l'orthosympathique, c'est tout ce qui est le fight and fly. Donc, quand tu réagis à un stress, première réaction, tu fouilles le stress. Et récemment, j'ai entendu, je ne sais plus quelle euh, personnalité de, du monde de la, de la self-défense qui disait « Mais moi, si je me retrouve dans une situation de danger, je m'en vais. » On croit toujours que ceux qui sont dans la self-défense, ils vont aller à l'attaque. Non on fouille le stress, on ne veut pas de problème. Donc, c'est la meilleure solution. C'est « je fouille ». Si tu n'arrives plus à fouiller, ben, tu vas faire face au danger tu vas te battre. Si tu n'arrives pas à fuir et tu n'arrives pas à te battre, tu vas faire le mort. Ça, c'est l'héritage de notre système reptilien. Et donc là, on passe en parasympathique, mais en shutdown. Et donc, tu as tous les organes qui sont euh, déconnectés et tu as euh, des gens qui peuvent rester justement dans cette troisième version euh, c'est le parasympathique dorsal que l'on a hérité justement dans notre évolution et qui nous permet de survivre en faisant le mort. Et c'est la dernière chose à faire. Parce que si tu fouilles ou si tu te bats, même si c'est à travers le sport, un trait, des sports de combat, etc., mais au moins tu dégages ton énergie physique euh, et donc euh, de, de stress. Si tu passes en parasympathique dorsal, tu peux avoir des problèmes digestifs, tu peux avoir des problèmes justement du tonus, euh, du nerf vague, parce que c'est euh, finalement le moment où tu vas t'évanouir. Si tu t'évanouis, c'est une manière de faire le mort et de faire passer le, le, le stress. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce système nerveux, ce n'est pas 100% ou 0%. Donc, tu peux être dans une pseudo-évanouissement, euh, entre guillemets, euh, toute ta vie, chaque fois qu'il y a un stress. Hein, c'est la personne qui, dès qu'il y a un stress, ne sait pas quoi faire. Il, il freeze. Mais si ça se répète, ben finalement, tu vas entraîner ton système parasympathique à être de cette manière-là. Et tu risques d'avoir des problèmes euh, toute ta vie de constipation euh, au niveau intestinal. Et même si tu manges super bien, même si tu fais des exercices de respiration, tant que ton système nerveux de survie est branché sur cette unique option, ben tu n'y arriveras pas. Alors que quand tu passes en parasympathique ventral, que l'on a développé justement avec, euh, je dirais, euh, notre euh, humanité, parce que ce, ce euh, système parasympathique ventral, tu le développes en étant en contact avec un autre être humain, en le regardant dans les yeux, en le souri- en lui souriant. Donc, le fait de sourire. Moi, je, je sais que j'ai un travail encore à faire là-dessus, parce que quand je vois mes, mes, mes vidéos, en général, j'ai l'impression que je fais la tête tout le temps. Pourtant, intérieurement, je suis content d'être là. Mais j'ai effectivement, probablement, acquis une euh, une réaction plutôt de euh, freeze, de uh, shutdown, que de euh, mise en action. Et donc, et, et ce qui est passionnant, c'est que quand tu regardes euh, les zones bleues, par exemple, j'imagine que tu as déjà entendu parler des, des, des zones bleues, ces, ah, ces bien zones bien. Voilà, où euh, on a euh, retrouvé, où on a observé les euh, seniors qui avaient une longévité exceptionnelle et une santé physique et mentale exceptionnelle, eh bien, il y a des points communs. Euh, dans ces zones bleues, c'est qu'ils ont tous une manière de lâcher prise, ils ont tous une croyance, quelle qu'elle soit, ils ont tous une communauté et un cercle d'amis proches pour justement pouvoir être toi-même. Donc, on développe et on renforce ce système nerveux parasympathique ventral là où tu vas avoir le lien entre euh, le deuxième cerveau et le cerveau et euh, cet effet anti-inflammatoire en étant avec tes pairs en toute sécurité, tu peux vraiment être toi-même, tu n'as pas à jouer un, un rôle à gauche et à droite. Et donc, c'est cette mise en avant euh, de ce phénomène parasympathique, orthosympathique, avec les évaluations définir si la personne est plutôt dans un, une dominance orthosympathique ou parasympathique et si c'est parasympathique, est-ce que c'est euh, ventral ou dorsal Et donc, ça, c'est en ce moment, puisque je n'ai pas encore terminé les, les formations au niveau de, de, de l'étude de la biologie des traumas, c'est surtout intuitif par des regroupements par rapport à ce que la personne va me dire. Tu vois, récemment, j'ai une, une coachée qui m'a dit, « Ah ben oui, mais moi, euh, depuis que mes parents sont euh, divorcés, j'étais toute petite, euh, ma maman m'a dit que l'extérieur était dangereux. » Donc, elle est persuadée que, en dehors de sa maison, c'est dangereux. Aujourd'hui, elle est adulte, elle a réussi dans sa vie mais elle a des problèmes de concentration, mais elle a des problèmes de respiration. J'ai fait le, le test de, de Bolt hier avec elle. Elle est à 10 secondes. Tu connais le test de Bolt, il faut au moins 40 secondes d'apnée en expiration. Mais ça, ça veut dire qu'effectivement, elle est depuis 39 ans en euh, survie et euh, elle n'arrive plus à perdre de poids, elle est anxieuse, mais à l'extérieur, elle fonctionne bien. Euh, on pourrait lui dire, bah, voilà, tu vois, tu n'en es pas morte. Mais son... Sa sa manière de fonctionner est totalement opposée à la guérison, parce que le le parasympathique ventral, c'est la guérison. C'est la digestion, la guérison, euh, la la récupération, pas le le dorsal. Tu tu as des personnes qui, après un un gros stress, David, vont avoir facile à s'endormir. Ça, c'est une réaction du parasympathique euh, dorsal, parce que ce sont des personnes qui, après un gros stress, finalement, la, la meilleure chose à faire, c'est de dormir, parce que ça va mimer le fait de faire le mort et de faire que le lendemain, euh, le stress sera parti. Sauf que le stress d'aujourd'hui n'est pas un stress euh, réel, enfin, un stress physique. Si tu as un vrai stress, tu vas, tu vas fouiller, tu vas te battre, tu ne vas pas euh, t'endormir.
2: Ouais bah c'est pas c'est pas mon cas, euh, je te rassure, euh, moi euh, je peux pas me coucher, et et ça d'ailleurs depuis toujours, euh, en étant confié avec quelqu'un. Je déteste ça, c'est quelque chose qui est plus fort que moi, je c'est impossible, tu vois, je préférerais Je, je préfère laisser euh, tout mon ego et même euh, mes valeurs etc. de côté pour régler un conflit avant d'aller dormir parce que sinon c'est, c'est pas possible mais euh, tu dit tu vois justement sur cette, euh, je voudrais juste rebondir sur cette peur de l'extérieur euh, de la coachée dont tu parlais ça me fait penser aux quatre accords Toltec et euh, notamment le premier qui dit euh, la parole est un pouvoir un pouvoir magique ça peut être un pouvoir bienfaisant ou malfaisant et on a tendance à sous-estimer le pouvoir de la parole, parce que c'est tellement facile de parler, déblatérer, 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 de dire des choses parfois sur le coup de la colère qui sont méchantes et blessantes, ou même parfois sans s'en rendre compte simplement parce qu'on est fatigué. Et il prenait cet exemple qui était, euh, je trouve, extrêmement parlant, d'une mère qui rentre fatiguée euh, de sa journée de travail, etc., et puis elle rentre chez elle, et puis euh, ses enfants, sa fille, est en train de chanter à tue-tête euh, hyper fort, ça lui fait mal à la tête, elle en peut plus, et du coup elle lui dit euh, « tais-toi, tu chantes mal ». Et cette petite phrase de rien du tout va centrer, entrer dans sa tête, germer petit à petit, et elle va grandir avec la conviction qu'elle chante mal. Donc plus jamais elle osera chanter. Et quand elle aura 20 ans, et ben avec toutes ses copines, euh, t- ses copines en boîte, etc. vont chanter, vont danser, et elle, elle n'osera pas parce que elle a ancré la croyance qu'elle chantait mal, alors que peut-être c'est complètement faux. Et simplement parce que un jour sa mère a perdu ses moyens, et on le comprend, on peut tous perdre nos moyens et la maîtrise de soi-même, mais Vraiment, je pense que c'est très important de reprendre, euh, de, d'avoir vraiment à l'esprit la conscience puissante de, oui. du choix des mots et de, de ce qu'on dit aux gens, euh, que ce soit positif, négatif, euh, parce que ça peut, parce que là je le présente sous le prisme négatif, mais ça peut être aussi un pouvoir bienfaisant. Parfois, euh, quelqu'un va mal, etc. et on n'imagine pas euh, la puissance que peut avoir euh, les mots qu'on va lui dire, euh, ou même euh, quelqu'un qui, qui, qui va normalement et qui a pas de problème. Simplement, ça peut allumer la petite euh, lumière dans sa tête. Et tu vois, le, on, notre vie a un grand puzzle. Et parfois, c'est des événements complètement insignifiants qui nous ont mis sur le chemin de notre destin et qui nous ont permis euh, de devenir la personne qu'on est. Et si on en, ont, si on en est fier, eh ben on peut être extrêmement, avoir énormément de gratitude pour ce moment qui, pour autant, était peut-être simplement un gars que tu as croisé dans la rue, qui t'a dit bonjour
3: avec le sourire un jour où tu n'allais pas bien. Mais cet exemple-là résume extrêmement bien notre conversation depuis le début, euh, David, parce que cette personne à qui on a dit euh, « tais-toi, tu chantes mal », si ça vient de la maman ou du papa qui sont normalement les gens qui sont là pour nous élever, pour nous protéger, déjà inconsciemment, ça peut être « ne chante pas, c'est dangereux », première chose, deuxième chose, « ne chante pas, ne t'exprime pas », et donc, oui, tu parles de l'exemple de ses de copines qui chantent et qui dansent en boîte de nuit, mais ça peut aller jusqu'à ne plus s'exprimer. Et quand on ne sait pas s'exprimer, ça peut entraîner justement toute une série de euh, déséquilibres pathologiques qui, finalement, vont s'exprimer. Et c'est ça que euh, euh, la, la l'étude de la santé de manière holistique et globale. Et aujourd'hui, on a des auteurs exceptionnels. Le, le, le prochain interview que je vais avoir, mais bon, ça va dépendre un petit peu du timing par rapport à, à, à nos podcasts chacun, mais euh, tu, tu, je vais t'inviter à aller voir sa, sa biographie. C'est, c'est un médecin, c'est un homéopathe. Il a, fait, il, il a une carrière extraordinaire. Et tout son travail sur l'arbre généalogique est basé sur des, euh, des la biologie, donc des évidences based medicine, euh, donc c'est vraiment aujourd'hui, encore une fois, on est à, à une période où on a toute cette connaissance pour sortir de cette survie, sortir de tout ce qui s'est passé, parce qu'encore qu'en, une fois, euh, tout ce qui nous est arrivé arrive pour une raison. Donc on ne va pas blâmer, il n'y a, y a, y a personne à blâmer. Si cette personne a reçu euh, euh, cette phrase de sa maman, tais-toi, tu ne... Euh, 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 tu chantes mal tu, tu chantes mal, elle a le choix. Soit elle va exprimer ce frein d'expression par une maladie, soit elle va aller au-delà et elle va justement exprimer d'autant plus ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a exprimé, que ce soit par la voix ou par l'écriture ou que sais-je, et elle va être sur son chemin. Et donc c'est ça que je trouve passionnant, c'est qu'aujourd'hui, on a suffisamment de connaissances pour, par rapport à toute cette analyse, à la fois génétique, donc scientifique, qui ne vient finalement que confirmer ce qu'on sait depuis des générations, et c'est ça qui est passionnant. J'adore écouter euh, ton, ton dernier, enfin, ton dernier, euh, quand tu as euh, interviewé Anthony. C'est un de mes euh, podcasts préférés. Je l'ai pas encore terminé. Je, tu, je suis es dans mes oreilles tous les matins quand je vais faire ma, ma balade. Il était mais... long,
2: il faisait trois heures.
3: Hein. Ouais ouais. Donc, euh, j'ai quelques jours encore à, à me balader avec toi dans mes oreilles. Mais euh, c'est passionnant parce que j'ai ces informations scientifiques qui viennent confirmer ou infirmer des conclusions que j'avais faites ou, ou, ou via des, des, des lectures que j'ai faites pour pouvoir avoir un meilleur coaching, avoir un meilleur euh, discours. Mais on a ces informations-là aujourd'hui. Et euh, tu as peut-être vu dans, dans ma, ma biographie, mais euh, j'ai eu, euh, je suis passé à travers des périodes plus difficiles qui me permettent justement, en tant que euh, spécialiste de la santé, expert de la santé, euh, avoir cette expérience, euh, je dirais, de vie aussi, quand mon père est décédé à 60 ans euh, d'un cancer de la gorge pour quelqu'un qui n'a pas pu s'exprimer justement, et c'est pour ça que ton ton exemple m'est très euh, frappant, euh, par rapport à des des, des événements familiaux. Là, il y a un mélange en tout. Il n'y a pas que ça, évidemment, euh, à 60 ans, alors que son papa est décédé à 96 ans. Donc, mon père a perdu 36 ans de vie sur son père. Donc, la génétique, elle est là. Il a hérité et et sa maman a a vécu jusqu'à 79 ans. Lui a perdu... 19 ans sur sa maman et 36 sur euh, son papa, ma maman c'est la même chose, elle est décédée deux mois après à 60 ans, son papa est toujours vivant aujourd'hui, mon grand-père, je l'ai encore au téléphone, 95 ans, tu as une conversation euh, euh, très, euh, tu peux avoir une conversation philosophique avec lui, physiquement ça va un peu moins bien, mais là aussi euh, ma maman et mon papa ont perdu 35 ans de vie sur leur père respectif et au moins 20 ans sur leur mère respective donc là il y a la génétique qu'est-ce qui s'est passé alors qu'ils faisaient du sport alors qu'ils mangeaient bio, ils étaient à la campagne il y a un élément euh, émotionnel que moi je veux libérer pour moi, pour mes enfants parce que je connais la la, la partie euh, physique on mange bio à la maison depuis, euh, depuis que j'ai 10 ans. Mon père était précurseur là-dedans. Euh, on est soigné par homéopathie, par acupuncture, par et quand il faut, par allopathie, parce qu'il y a des moments où, là, récemment, notre petite, elle a eu une bactérie. Bon, bah, avec une bactérie euh, virulente, tu passes trois jours en, 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 en antibiotique, et après, tu travailles sur la nutrition derrière. Mais tous ces éléments-là, tu vois, et dans ton exemple, avec cette dame qui a reçu une, une information euh, qui semble être anodine, si ça s'est répété suffisamment longtemps après, ben elle en a développé une, un frein d'expression qui peut avoir un impact sur sa santé. Et c'est pas en mangeant bio, en faisant du sport qu'elle va euh, limiter ça. On a des exemples de sportifs qui ont toute leur vie ont une vie de moine presque au niveau qualité et qui vont quand même faire un cancer. Et le problème à ce niveau-là, c'est que certaines personnes vont dire "Ah oh mais tu vois, ça sert à rien de faire du sport et de manger correctement. De toute façon." 30% de la population va terminer avec un cancer. Mais non, parce qu'aujourd'hui, on a l'information. On sait comment faire en sorte que ta génétique, ton histoire, ton environnement, tu mélanges tout, tu fais un grand chèque et, et, et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, en disant, ben bah voilà, j'ai testé ça, 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 ça. Moi, quand un, un coach me dit, ah David, je suis tombé sur tel bouquin récemment, ou je vais m'inscrire à tel atelier, je me dis, là j'ai réussi. Initiateur de mouvement. J'ai permis à cette personne de voir qu'il y avait des portes ouvertes. Il n'y a rien de pire, David, pour un cerveau que de se trouver dans une situation où tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution. Que tu es collé à un mur et que la seule solution, c'est de faire le mort. Et c'est pour ça que je vais vraiment aller dans cette direction-là, quitte, voir, quitte à faire un master en neurosciences pour avoir les bases scientifiques, euh, mon épouse a, a repris des études en, en psychologie et, et je me nourris de tout ce qu'elle apprend au niveau de la psychologie culturelle c'est, 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 c'est génial parce qu'on est parti de Belgique en plein confinement, on est arrivé au Canada c'était beaucoup plus souple, après le Canada a pris d'autres directions et je, je peux vivre cette différence culturelle et comment les gens vivent le stress, s'adaptent au stress Et ça, c'est l'école de la vie, mais tu tu es bien placé pour le savoir. On a discuté de ton parcours dans dans ton interview. Et et, et quand j'entends tes podcasts, tes tes interviews et l'impact que tu peux avoir sur ta communauté, on est vraiment dans une période extraordinaire, géniale. Eh bien, écoute, merci pour tous ces compliments.
2: Déjà, ça, ça me touche. il euh, y a plein de choses que j'ai envie de dire pour rebondir. Euh, déjà, je vais citer deux autres podcasts, justement, que j'ai fait. Un hein, avec Eric Lacroix, qui, malgré le fait qu'il était extrêmement sportif, qu'il faisait des ultra trails, etc., a fait euh, un infarctus et, euh qui relie principalement au stress justement donc euh, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis et, euh, et pour autant euh, et ça ça mérisse les poils quand, quand j'entends justement des, des gens dire ah bah il était sportif et tout et pourtant il est mort à 50 ans de ceci ou de cela et, euh, sous-entendu ça sert à rien cette espèce de résignation sous, sous prétexte que euh, eh ben, bien évidemment on contrôle pas toutes les données et puis euh, tu peux aussi mourir écrasé en sortant de chez toi euh, dans ce cas là il faut rien faire déjà parce que c'est faux d'un point de vue statistique euh, le fait d'avoir de bonnes habitudes de vie augmente euh, l'espérance de vie de 14 ans pour les femmes et de 12 ans pour les hommes c'est quand même pas rien donc au lieu de mourir à 84 euh, tu morts à 95 euh, voire presque 100 ans donc euh, c'est, c'est des années en plus et puis surtout même indépendamment de ça toutes les toutes les années au quotidien euh, tu vois moi je me sens euh, tellement bien dans ma vie putain mais et, et ça ça n'a pas de prix tu vois et donc quelque part entre guillemets même si je meurs à 60 ans, j'ai l'impression que mes journées, elles comptent double. Elles comptent double parce que j'ai plus d'énergie, je peux faire plus de choses. Je les fais mieux. Je les fais en, en vibrant avec mon cœur, avec euh, avec toutes les cellules de mon être. Toutes les cellules de mon être contribuent à me faire avancer dans la direction que j'ai choisie. Et ça, c'est un sentiment de, d'épanouissement, de satisfaction personnelle qui est incroyable. Et qu'est-ce qui donne l'impression d'avoir eu une vie pleine et remplie et bien, C'est les souvenirs, la qualité des émotions que tu as vécues, des expériences que tu as eues. Et ça, et ben moi j'en ai plein, j'en ai plein parce que j'ai une forme, une énergie qui me permet de le vivre. Donc c'est pas seulement le but de, de, d'avoir une vie saine, c'est pas seulement d'essayer de rallonger la vie et d'ajouter des années à la vie pour ajouter des années à la vie, mais plutôt de la vie aux années et ça commence dès maintenant. J'ai 31 ans aujourd'hui et je me sens plus en forme qu'à mes 20 ans. Euh, oui. alors que alors qu'à 20 ans je prenais de la coke pour essayer d'être plus plus efficace. Et euh, donc euh, donc voilà, donc je voulais quand même re- re- Donnez mon point de vue là-dessus parce que c'est cette espèce de résignation, tu vois, j'ai entendu mmh. encore il y a pas longtemps, j'étais à un dîner avec quelqu'un qui pourtant est en sixième ou septième année de, de médecine, tu vois, qui se dédie, dédie quand même à essayer d'aider les gens et qui dit bah eh ben voilà j'ai eu un, un patient à 50 ans qui a fait un infarctus euh, et pourtant il faisait du sport et il mangeait bien. Euh, alors déjà elle est, euh, elle a un biais euh, qui est le fait que évidemment elle reçoit à l'hôpital tous les gens qui vont pas bien et pas tous ceux qui justement ne sont pas arrivés à l'hôpital parce qu'ils avaient une vie saine. et puis en plus cette espèce de, de, de philosophie qu'elle diffuse alors qu'elle est médecin mais moi ça m'a donné envie de foot foutre des baffes euh, pourtant je suis quelqu'un de pacifiste et de bienveillant mais, mais donc voilà donc oui, je, je réagis un peu fortement là-dessus mais j'avais envie quand même de, de, de partager mon point de vue euh, su,
3: sur le sujet mais tu le partages très bien en disant que voilà tu, tu as fait d'autres euh, un, un travail grâce à cette énergie cette ouverture d'esprit tu allais faire un travail émotionnel tu allais faire grâce au podcast finalement, euh, ben c'est une partie de ton expression qui est, qui, est, qui est géniale si toi tu dois t'exprimer via le podcast, même si tu fais parler les autres, ben on, on, on suit ton évolution et, et on suit tes newsletters et donc, et, et ça c'est quelque chose qui, qui fait partie pour moi du puzzle de la santé, tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est pas simplement courir et manger de la salade qui fera qu'on va prendre 14 ans en plus, on le voit dans les zones bleues, il faut avoir un but dans la vie, il faut avoir une communauté avec laquelle on est bien, et ça, mmh. effectivement, ça n'a pas de prix. Bien sûr que notre alimentation va être importante aussi. Et tout ça mis ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier que les statistiques restent des statistiques. Je te l'ai dit tout à l'heure, à la fois, les statistiques sont énormes parce qu'ils nous permettent de voir les grandes lignes directrices. À la fois, tu es spécifique, je suis spécifique. Et quand on travaille en individuel, c'est ça qu'il faut aller voir. C'est ton histoire, c'est quoi Où veux-tu aller D'où tu viens Et comment peut-on faire pour que, oui, on va avec humilité, parce que je trouve qu'aujourd'hui, l'être humain a, cette, a ce manque d'humilité par rapport à ce qu'il est capable de faire. Si moi, j'ai envie de vivre jusqu'à 100 ans, ce que j'aimerais bien, après, je ferai mon maximum, mais c'est pas moi qui vais décider. Voilà, parce que même si mes grands-pères ont a, sont allés jusqu'à 96 ans, euh, je ne sais pas si je ferai au, aussi bien qu'eux, parce que voilà... Et, et, et là, je vais même rebondir par rapport à ces deux grands-pères. L'un a vécu la déportation 4 ans euh, en Allemagne et l'autre n'a pas vécu de grand euh, stress dans sa vie euh, de, de la même manière. Donc, tu vois, qu'est-ce qui fait que ces deux hommes sont arrivés à 96 ans et que mes parents ne sont pas arrivés alors qu'ils ont eu des vies totalement différentes Ils ne faisaient pas de sport ni l'un ni l'autre et ils ne mangeaient pas spécialement... Euh... Ah, si grand-père paternel, c'était les légumes du jardin et il bougeait beaucoup, l'autre pas du Puis tout. C'était,
2: c'était quand même une époque où il y avait beaucoup moins de produits ultra transformés, ça n'avait rien à voir, même sans faire attention. Moi, je vois ma grand-mère, tu vois, elle a Exactement. 90 ans et quelques, elle vit toujours toute seule dans sa maison, dans sa grande propriété de 2 hectares, elle est tous les jours à 8h du mat' en train de bosser dehors. Alors certes, elle fait pas de sport, mais en fait, elle est toute la journée dans son jardin à porter des branches, à planter, etc., à élaguer des trucs, oui. donc elle est hyper active. Et euh, certes, elle mange pas spécialement bio, d'ailleurs, elle a une théorie complètement abracabantesque, qui est de que elle pense de toute façon que c'est bidon dans le sens où les agriculteurs bio pissent pareil sur leurs fruits selon elle et que les les trucs de de l'agriculteur conventionnel ont tendance à se conserver plus longtemps et donc elle a l'impression que ce pouvoir magique euh, se se transmet à elle-même mais bref, et pour autant, elle est en pleine forme à 90 ans. Mais pourquoi Parce que derrière, malgré tout, elle a une, produ- une, une alimentation basée sur des produits bruts et non transformés. Elle Bien est sûr. active toute la journée du matin au soir, donc il n'y a pas de sédentarité. Elle voit le soleil dès son lever et le coucher du soleil le soir. Elle est entourée de gens qu'elle aime. Elle a donc du coup un peu ses contacts sociaux, etc. Et puis, contrairement à plein de gens qui partent à leur retraite et pour qui ils se disent qu'ils ont enfin mérité le droit euh, de rien foutre de leur vie, et donc qui finissent dans une petite mort. On on peut faire un parallèle avec l'espèce de léthargie que, que tu citais tout à l'heure eh ben elle elle a gardé un but dans sa vie elle est restée active et elle, elle a un but tu vois son jardin la oui. beauté de son jardin etc pour elle c'est important et donc elle, elle a quelque chose si tu donnes pas une raison au corps de se lever tous les matins pourquoi est-ce qu'il le ferait la nature est designée comme ça ce que tu n'utilises pas tu le perds et eh ben ton oui. corps si tu l'utilises plus ta tête si tu l'utilises plus tu la perds donc si tu passes ta journée à regarder Netflix
3: parce que tu es à la retraite et que tu as l'impression de plus servir à rien bah, tu vas crever Clairement, et je vais rebondir par rapport à notre conversation tout à l'heure sur la génétique, euh, c'est avec euh, Shanahan, docteur Shanahan qui a écrit un bouquin « Deep Nutrition » qui parle justement de cet impact nutritionnel sur deux générations. Donc, ta grand-mère et mes grands-parents, ils ont bénéficié de l'hygiène de vie de leurs parents de leurs grands-parents, alors mmh. que nos enfants, ben, ils, ils bénéficient de notre hygiène de vie et de l'hygiène de vie de nos parents qui est déjà pollué par rapport à nos grands-parents qui sont influencés par les deux générations avant. Et je vais dire une anecdote, David, qui est quand même relativement surprenante. Mais au Canada, tu as des clubs de baseball où 100% des gamins sont blessés. 100% des gamins de 14 ans dans certains clubs sont blessés. Mais au Canada et en Amérique du Nord, il y a déjà du soda et des fast-food depuis les années 60. Donc les années 60, c'est leurs grands-parents Les années 80, c'est leurs parents. Eux sont nés dans les années 2000. Aujourd'hui, peut-être un peu plus tard, hein, même s'ils ont 14 ans, ils sont déjà influencés par deux générations qui consomment des sodas et qui consomment une alimentation transformée. Et ils se retrouvent à 14 ans avec des articulations, on est ce qu'on mange, en très piteux état. Moi, j'ai fait et encore des boulot.
2: articulations, tu parles des articulations, on peut parler du foie. Mon père est décédé à 56 ans euh, et euh, il buvait des sodas toute la journée. Euh, pourtant, il, à côté de ça, tu vois, il, je dirais, il n'était pas spécialement gros ni rien. Tu vois, il n'a pas spécialement de problème de surpoids, mais il détestait l'eau. Du coup, il buvait jamais ouais. d'eau. Donc, la journée, c'était du soda. Euh, le soir, c'était une demi-bouteille de vin. Et puis, pendant la nuit, s'il avait soif, c'était encore de l'orangina. Quoi. Et, euh, <rire> et ben, voilà,
3: il est mort d'une cirrhose du foie. Ouais. Oui, Et donc là, évidemment… Alors qu'il n'était va... pas alcoolique, hein oui et ça peut aller beaucoup plus vite effectivement parce que 56 ans c'est très très jeune aussi mais euh, donc tu as effectivement aujourd'hui euh, toute une série de, de, de personnes qui n'auront pas cette même ce même bagage qui peut leur permettre de faire presque n'importe quoi comme éventuellement nos grands-parents même si nos grands-parents évidemment euh, le, le développement des, des pesticides et de l'industrialisation agroalimentaire est arrivé post-deuxième guerre mondiale euh, donc c'est les années 60 euh, tous ceux qui sont nés avant en tant qu'enfants en tant qu'adolescent, il y a 50% des, des couples aux états unis qui ne savent plus concevoir naturellement. 50%. C'est, et c'est en lien avec la qualité des graisses qu'ils vont consommer en tant que gamin. Parce que c'est là où tu, tu produis ton système hormonal. Et on le disait tout à l'heure au niveau de la survie. Si euh, tu n'as pas une santé optimale, ben, tu vas avoir difficile de, 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 de faire passer une génétique qui ne sera pas optimale. Et donc, ouais, non, puis... aujourd'hui, on, on, on se retrouve dans une situation qui est à la fois... Euh, urgente, à la fois géniale parce qu'on a les, on a les solutions. C'est pour ça que je, suis, je reste très optimiste malgré euh, parfois ce qu'on peut voir euh, dans les médias, dans les, sur les réseaux sociaux ou autour de nous.
2: Euh, non, c'est 50%, c'est une stat énorme et pour autant, tu vois, il euh, y, a, y, a, y a des gens qui vont être en surpoids, qui vont avoir une hygiène de vie déplorable, etc., qui essaient d'avoir des enfants qui n'y arrivent pas et euh, ils ne vont jamais remettre en cause leur alimentation ou leur style de vie, tu vois. Il euh, y a aussi une espèce de, euh, de, de réductionnisme euh, qui euh, oublie complètement le côté systémique euh, du corps des différents systèmes et leur implication, leur intrication. Euh, et d'ailleurs, tu l'as très bien dit parce qu'on a parlé, on parle souvent euh, des différentes forces qui font la santé, euh, le fait de bien manger, équilibrer, machin, même encore mieux, aller plus loin avec euh, l'ADN et puis euh, modifier la part de, de, de glucides, de lipides, etc. Ça, c'est de la micro-optimisation, Mais voilà, donc de l'alimentation. Mais tu as aussi parlé de l'importance du fait d'avoir un but dans sa vie de l'importance d'être entouré d'une communauté, d'une tribu de gens avec qui tu puisses te permettre d'être toi-même, de rayonner euh, sans avoir l'impression d'être jugé, sans avoir, sans être obligé systématiquement de porter un masque. Le fait d'avoir des conversations stimulantes, d'apprendre de nouvelles choses, de sortir de ta zone de confort, autant de, de paramètres qui qui ont autant à voir avec oui. la santé qu'avec le fait d'avoir une vie heureuse et épanouie, tu vois. Et donc, d'ailleurs, de manière générale, il y a quand même une grosse corrélation, je trouve, entre l'épanouissement personnel, le fait d'avoir une vie riche et la longévité, les deux sont généralement euh, répondent à une même une même finalité. Euh, et et je, je du coup je recoupe un petit peu avec euh, ton métier de, de coach principalement pour entrepreneurs qui ont souvent du mal justement à placer correctement le curseur. Je parle en connaissance de cause, ça a été mon démon. Pendant euh, deux ans, euh, tu vois, suite à, au lancement de Limitless, etc., j'ai commencé à, à voir la vie un petit peu différemment. Ma femme m'a beaucoup aidé aussi à, à, à voir les choses différemment. Et, et moi, je m'étais construit avec l'idée qu'un entrepreneur, ça devait travailler 80 heures par semaine, que mes facteurs de réussite, c'était de faire la une de Forbes, etc., tu vois. Et donc, petit à petit, je m'apercevais que mon monde de croyances était en train de se métamorphoser, alors que, pour une part, ça constituait ma personnalité. Donc, ça a été... Euh, Il y a a eu des résistances, tu vois, des combats internes et puis, euh, j'ai aussi euh, travaillé à chercher un équilibre. Alors, au début, ça a été grâce à beaucoup de discipline et de rigueur euh, qui, euh, grâce à une organisation presque militaire où chaque personne avait sa case, chaque... chaque chose était bien millimétrée. Je me levais à 5h30, je faisais mon sport, je faisais ma mobilité, je promenais le chien, je faisais mon sport, machin, etc. Et je pouvais pas sortir de ce canevas. Euh, bon, tout n'est pas négatif, hein, j'en ai tiré plein d'enseignements. Mais c- ça commençait par ça et puis petit à petit, j'ai réussi à trouver plus de lâcher prise et à, à me sen- à, à arrêter de me culpabiliser lorsque justement, j'étais n'étais pas en train de travailler parce qu'avant, je ressentais de la culpabilité si parfois, euh, pendant une heure, euh, je faisais autre chose. J'étais incapable de m'ennuyer, d'apprendre du temps, d'appr- d'apprendre à perdre du temps. C'est quelque chose de... qui ne qui, qui faisait pas partie de mon vocabulaire. Et euh, la naissance de ma fille m'a aussi beaucoup aidé euh, là-dedans parce que naturellement, tu vois, c'est un facteur de chaos qui arrive dans une vie millimétrée et qui t'oblige par la force des choses à voir les choses différemment dès lors que ton rôle de père est important, ce qui était mon cas. Euh, quoi qu'il en soit, cette recherche justement d'équilibre entre Qu'est-ce que je consacre Quel temps je consacre Quelle énergie je consacre au but de ma vie, qui est important, on l'a dit, c'est-à-dire mon travail Quel temps je consacre à ma tribu, ma famille, mes amis Quel temps je consacre à moi-même, mon terrain intérieur, le fait de faire du sport, de cuisiner, de bien manger, de suivre mes passions, d'apprendre de nouvelles choses Euh, Comment est-ce que tu arrives à trouver ce juste équilibre et puis surtout à être apaisé avec lui avec avec euh, mes, mes coachés ou avec moi-même Bah L'un ou l'autre. Est-ce que tu as des enseignements L'idée, c'est que les personnes qui nous écoutent, nos auditeurs, puissent se servir euh, de, de, de tes conseils pour eux-mêmes bien trouver bien. cet équilibre.
3: Donc, euh, à toi de voir ce qui te semble le plus pertinent. Oui, alors euh, clair, clairement, hein, lorsque je travaille avec euh, quelqu'un, j'essaye de leur faire comprendre l'impact justement de ce qu'ils mangent, de comment ils dorment, de, de tout ce qu'ils font depuis le moment où ils mettent un, un pied par terre. Et puis j'essaye aussi, je leur demande de m'expliquer leur idéal, leur santé idéale, pas la mienne, comment ils vont définir avec des mots-clés, tiens, comment tu pourrais te sentir de manière euh, optimale, sereine pour, au niveau de ta santé et puis, de quel rythme tu aurais besoin Si tu pouvais demain choisir le rythme de travail idéal, ce serait quoi Et je leur pose comme ça toute une série de questions. Et par rapport à leur idéal et par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, ben on voit ce qui freine. Si c'est un problème de croyance, si c'est un problème d'énergie, si c'est un problème euh, lié justement à un, 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 un trauma ou une, 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 une habitude erronée, si c'est une situation financière parfois hein, qui, qui, le, qui l'empêche d'être serein. Et on, on travaille là-dessus pour la mise en, en, en réflexion, l'initiation de mouvements mental Et moi, je m'occupe de tout ce qui est euh, physique au niveau, justement, euh, digestif, au niveau euh, alimentaire, au niveau sommeil, au niveau relaxation. Et, et, et là, j'essaie de personnaliser au maximum parce que la méditation, on sait que ça a un impact important. Quand quelqu'un me dit ah, « je serai incapable de méditer ben, », on va essayer de trouver des situations dans lesquelles ils vont pouvoir, justement, euh, lâcher le, 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 le stress et, et le... Le, 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 le perfectionnisme et donc tous ces éléments là d'ailleurs je les je modélisé dans euh, un, un modèle un protocole tu connais certainement le, le modèle Canva toi en tant qu'entrepreneur mmh. et donc il y a un auteur américain qui a fait le business model you donc c'est un le modèle Canva non pas pour une entreprise mais pour une carrière j'ai suivi sa certification uniquement pour sortir de là une modélisation de ta santé. Et donc là, maintenant, ce que je fais avec mes, mes, euh, mes clients, mes coachés depuis quelques années, depuis cinq ans, c'est de se dire, OK, sur une page, on va faire un état des lieux de la situation actuelle et on va faire un état des lieux de la situation optimale. Et comment on peut aller de l'un à l'autre Au niveau de la santé. Donc, ils vont commencer par définir la santé qu'ils ressentent aujourd'hui. En général, c'est fatigué, stressé, prise de poids, hypertension, mal au genou, etc. Et après, on va se poser la question, tiens, mais ta santé, elle influence qui finalement En dehors de toi bah, Ça dépend un petit peu de chacun. Certains vont dire, ben bah, oui, mon épouse, quand je suis fatigué le soir, je serai pas aussi euh, disponible que sais-je ou dans la, dans la communication, etc. Et puis, ok, mais par rapport à cette santé, par rapport à l'influence que tu as sur ton entourage, quels sont les programmes que tu as aujourd'hui consciemment pour y arriver donc là, on, on passe en revue les sept sources de stress. Et puis, on se demande aussi, tiens, mais… C'est quoi les sept C'est... sources de stress Alors ça, je l'ai, je, je l'ai adapté par rapport à Paul Tchèque, mais tu as euh, le stress physique, le stress biochimique, le stress chimique, le stress électromagnétique, climatique, émotionnel et mental. Et quand on fait la liste de tous ces stress, on voit quels sont les stress positifs, quels sont les stress négatifs et comment on peut diminuer la charge de source euh, de stress négative et améliorer la charge de stress euh, positif. Par exemple, physiquement, tu peux très bien avoir des douleurs physiques. Ben, ça, ça va te prendre de l'énergie. Donc ça, il va falloir gérer cette douleur. D'où elle vient Est-ce que c'est un ostéopathe dont tu as besoin, un acupuncteur ou que sais-je Stress physique positif, ben, la charge de, de sport. Le fait que tu fasses du sport ou que tu sois sédentaire. Et donc, on peut faire ça sur toutes les sources de stress. Une fois qu'on a ces programmes, on se pose la question, tiens, mais quelle est la relation que tu as avec toi-même Est-ce que tu es perfectionniste Est-ce que tu te vois négativement Est-ce que tu te vois, à l'avenir, atteindre cette santé optimale ou pas Est-ce que tu t'en sens capable Et puis, si tu connais un peu le modèle Canva, on a analysé la la case du milieu et les trois cases à droite, et puis tu as à gauche, quelles sont les activités que tu utilises pour mettre en pratique ces programmes ça peut être cuisiner, ça peut être marcher, ça peut être avoir des conversations avec ton meilleur ami, ça peut être écouter des podcasts, etc. Systématiquement, hein, évidemment, c'est pas une fois de temps en temps. Et puis tu vas aussi avoir les ressources. Et dans les ressources, justement, tu as tout ce qui est évaluation ADN, les évaluations personnalisées, mais également une prise de sang. Voir qu'aujourd'hui, tu en as parlé dans un de tes podcasts, tu as un niveau de sélénium bas malgré, et euh, eh bien, euh, une consommation de, de noix du Brésil. Mais là. Moi, mon objectif, ce serait de se dire, OK, est-ce que ce manque de sélénium est génétique ou est-ce que ce manque de sélénium vient d'une autre autre source Hein, Par exemple, avec euh, le méridien, euh, je crois que c'est le méridien de l'estomac, qui passe par euh, euh, le le grand dorsal, qui peut être testé en kinésiologie et voir un manque de sélénium. Est-ce qu'on ne peut pas travailler à ce niveau-là, au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel Et puis, on a, à l'extrême gauche, le team, le staff. Quels sont les gens que tu as autour de toi pour améliorer ta santé ça peut être un médecin. Il y a des gens qui n'ont même pas de médecin de famille. Donc il n'y a personne qui a l'historique de la santé de cet empre- entrepreneur. Ça c'est compliqué. Si tu vas chez un médecin qui ne te connaît pas, bah, ça peut poser problème parce que tu, tu viens de nulle part. Bah, c'est impossible de soigner quelqu'un en le voyant une fois, sans, sans, sans l'avoir suivi. Moi je dis toujours, quand je suis quelqu'un, la première évaluation c'est bien, mais c'est surtout trois mois plus tard. Parce que là, on, voit, on a un point A et on a un point B. Et on voit un petit peu le lien qu'il y a entre les deux. Et puis en dessous de ça, et ça c'est très révélateur, quels sont les coûts de cette santé actuelle Ça peut être un coût financier, mais ça peut être un coût, par exemple, euh, je manque des opportunités parce que euh, le soir, euh, voilà, je suis tellement euh, fatigué que je ne sais plus euh, euh, profiter d'une soirée avec mon épouse. Ou euh, je, je rêverais d'aller en vacances et euh, je suis tellement fatigué que chaque fois que je tombe en vacances, que chaque fois que je tombe en vacances, lapsus chaque, chaque fois que je vais en vacances, je tombe malade. Et puis, ça sont les coûts puis les bénéfices. Quels sont les bénéfices de ta santé actuelle Et pour la première fois, la semaine dernière, j'ai une coachée qui m'a dit, je sais que être malade me permet d'attirer l'attention. Donc là, elle a pris conscience. Donc moi, je peux pas améliorer sa santé tant qu'elle n'a pas travaillé sur cet aspect émotionnel qui n'est pas de moi. Moi, je vais lui donner suffisamment d'énergie et gérer ses symptômes pour lui permettre d'aller voir un thérapeute. Et on va travailler ensemble pour savoir. Quel type de thérapie il aurait besoin et travailler ce besoin de, euh, de, de, d'attention. D'accord Ça, c'est la première étape que je fais avec eux. Et comme c'est un modèle qui est tiré du monde de l'entrepreneuriat, en général, alors quand je parle d'entrepreneur, j'ai plutôt des, des, des entrepreneurs qui ont des, euh, des PME ou des euh, TPE. Hein, pas, je ne sais pas comment on, on dit en France si c'est la même chose, mais des petites et moyennes entreprises, pas des, des grosses euh, entreprises. tout à fait. Ça, j'ai moins l'habitude. Euh, surtout que dans les grandes entreprises c'est, ra- c'est, c'est, c'est rarement des entrepreneurs c'est surtout des, des cadres supérieurs donc c'est pas encore la même chose euh, et une fois qu'on a ça David on fait le, la deuxième étape c'est-à-dire ok aujourd'hui tu te sens fatigué en surpoids hein, mais comment tu pourrais dé- euh, définir, décrire ta santé idéale à toi, c'est quoi et ça je te poserai la question David si tu, te, tu pouvais te projeter dans 2-3 ans quels sont les mots-clés que tu pourrais nous donner sur santé optimale
2: je dirais euh, vitalité vitalité tu vois la pleine expression de mon feu intérieur pour moi c'est ce qui me c'est ce qui me motive le plus mais ça veut dire quoi ça veut dire me sentir euh, illimité en capacité de faire n'importe quoi Quoi que j'ai envie de faire, que ce soit un défi sportif, que ce soit voilà. lancer un nouveau projet entrepreneurial, que ce soit euh, passer du temps avec ma fille, euh, justement, tu vois, c'est ça aussi. Euh, dans, dans mon entreprise actuelle, euh, petit à petit, elle a grossi et donc euh, j'ai eu de plus en plus de responsabilités. Et j'ai fini par me sentir emprisonné dans mon rôle. Euh, j'ai, j'ai envie euh, d'avoir plus de liberté, euh, de me sentir justement euh, moins, euh, moins 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 emprisonné de mes responsabilités et euh, et est euh, capable de euh, de, de laisser s'exprimer pleinement mon exubérance tu vois je pense que on est incarné dans un corps pour vivre une expérience de vie tu vois c'est un peu comme un jeu vidéo même si les conséquences sont potentiellement plus graves et on a oublié on a oublié d'y jouer euh, on se fait tellement facilement happer et écraser par le poids des des responsabilités des crédits à rembourser euh, euh, de, de, de 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 ce que les autres font aussi parce que ça nous influence tu vois il y a cette espèce de bia- de biais social qui nous pousse à vivre un petit peu comme les autres et donc moi ça fait un moment déjà que je suis sorti un petit peu de ce rang là et que je vis différemment et je m'en d'autant plus heureux, mais euh, mais voilà, je pense que ça, ça pour moi le facteur clé de la santé, c'est le fait de sentir que j'ai aucune limite, que ce soit physique ou intellectuel, et mon objectif c'est pas d'être le meilleur, tu vois là je fais une Spartan ultra, euh, moi je suis pas spécialement euh, euh, bon en, en trail en endurance quoi que ce soit d'ailleurs pour tout dire quand j'étais au collège ou au lycée j'étais tellement mauvais que je séchais tous les cours quand il y avait de la, de la course à pied et j'ai même séché le cross euh, euh, j'ai pissé sur une clôture électrique de cheval et après je me suis dit que j'ai, j'ai été voir les pompiers euh, qui étaient là pour l'événement en disant que je me sentais pas bien pour pas le faire parce que j'avais honte de courir et d'être dernier tu vois il y avait ouais. aussi euh, une forme de peur tu vois d'être jugé euh, qui tu vois on en revient un petit peu à cette liaison au trauma et, 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 etc tu vois et, et maintenant aujourd'hui c'est presque une vengeance contre mon passé euh, que, que que de m'amuser à, à relever ce type de défi euh, mais euh, mais voilà tu vois le fait de, de de me sentir prêt à relever tous les défis du quotidien et là j'ai parlé de sport mais ça peut être tu vois je, je viens de déménager euh, j'habite au quatrième du coup sans ascenseur il a fallu tout porter et ben je me suis senti tout à fait capable de le faire voilà. et, oui. et ben ça c'est c'est bien, tu vois. J'ai, j'ai, j'aime bien cette citation qui dit que euh, quand, tu, quand, quand, tu, quand tu es fort euh, à tout niveau, eh ben le RPE de la vie euh, diminue. C'est-à-dire que le RPE c'est à une échelle qu'on utilise dans le sport pour euh, noter la difficulté d'une séance. Mais moi j'ai, j'ai, j'ai la conviction que en étant fort et quand je, encore une fois je parle de fort, mais pas seulement physiquement, je parle aussi intellectuellement, etc. En termes de résilience, de, d'antifragilité, euh, eh bien euh, tout ce que tu fais au quotidien te semble plus facile et puis euh, les éventuelles limites que tu pourrais avoir s'effacent.
3: Tout à donc fait. C'est ça pour moi l'expression de la pleine santé. Voilà, donc là tu vois, là, le premier mot que tu m'as sorti c'est euh, vitalité je pense. Ou, ouais. Et après, je t'ai demandé d'aller un peu plus loin et là on ne savait plus t'arrêter. Donc là, tu as vraiment une idée claire de ce que tu veux atteindre. Donc à ce moment-là, ma deuxième question ce serait de dire et donc, grâce à ça, tu vas influencer positivement qui bah, bah moi-même déjà. Euh, ouais.
2: moi, moi-même, ma vie, mon épanouissement. Évidemment, euh, je considère que le fait d'être soi-même épanoui, quoi. en tout cas, moi, tu vois, parmi mes valeurs fondamentales, il y a, y, a, y, a, y a vraiment cette idée de, de bienveillance, de, de rapport humain. Tu vois, je suis quelqu'un. Je, je, je pense que de base, je suis quelqu'un d'un petit peu naïf et gentil. Et, euh, et euh, quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être euh, parfois déçu ou en tout cas blessé par la, par, la, par la dureté du monde. Et, euh, et, et tu vois, depuis, il reste une espèce de, de tas de cendres, de cette opposition entre euh, euh, mon idéal, qui est b- profondément bienveillant, et la réalité du monde qui m'a un petit peu euh, endurci. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose qui, que, que, que j'ai envie de cultiver tu vois c'est intrinsèquement lié à mon bonheur et je pense que pour être pour exprimer cette part de ma personnalité il faut que je sois bien tu vois tu, tu, tu peux facilement imaginer que si euh, t'as eu une journée difficile que si t'es stressé que si t'es fatigué parce que t'as mal dormi que voilà et eh ben c'est difficile d'être patient avec les autres, euh, de les écouter avec une oreille attentive et euh, de les aimer sincèrement. Moi, je vois bien quand je passe une journée de merde, euh, même ma femme, elle me parle et elle me dit un truc, euh, peut-être euh, que c'est rien, simplement euh, euh, descendre les cartons en bas, bah, ça va m'énerver. Ça va m'énerver parce que dans mon état euh, de fatigue actuel, ça me semble être un effort qui est trop important. Mmh. Et puis, elle me saoule avec ses cartons alors que j'ai déjà 50 000 autres problèmes à gérer qui sont autrement plus graves. J'ai l'impression de ne pas être reconnu dans, mmh. euh, dans 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 mes souffrances, tu vois. Donc ouais. euh, donc donc j'ai la sensation que si euh, je j'exprime cette pleine santé dont je te parlais, et eh ben naturellement ça rejaillit sur les autres parce que t'as vis-à-vis de mon environnement proche, mais aussi vis-à-vis de tout le reste du monde. Tu vois, tu peux sortir de chez toi le matin, tu, tu croises quelqu'un, eh ben tu lui dis bonjour en souriant, euh, et donc tu vas aussi potentiellement influencer sa journée. Et donc j'aime bien cette idée de dire que euh, tu vois, y a, c'est, c'est trop facile de dire. Euh, voilà de toute façon il euh, y a trop de problèmes dans le monde ça sert à rien de faire quelque chose parce que euh, de toute façon le monde m'a mal et puis moi ma petite échelle je peux rien faire au contraire moi je pense qu'on a tous le pouvoir d'influencer notre micro-cause on croise des gens au, au, à longueur de journée on peut les influencer par la façon dont on vit euh, en étant exemplaire mais aussi justement en étant euh, bienveillant souriant euh, en leur donnant tu vois tu vas faire tes cours je, je, je cite souvent cet exemple là mais quelques mots gentils pour la caissière qui peut-être euh, déteste son travail et euh, dont la plupart des gens qui passent devant elle regardent leur téléphone ou euh, la critique parce que euh, tel article n'est pas au prix qu'il devait avoir, etc. Et ben, tu peux simplement parler un petit peu gentiment avec elle et ce simple petit geste pourrait changer sa journée et donc elle-même influencer son propre microcosme parce que si elle, elle passe une meilleure journée, et ben ça va rejaillir sur ses enfants, sur son mari qui eux-mêmes vont rejaillir sur les autres et donc tu as fait Papillon, cet effet boule ouais. de neige que j'adore. Et donc, voilà. Et donc, je pense que le fait d'atteindre et de promouvoir cette pleine santé, cette expression pleine de notre potentiel, eh ben, ça a des répercussions sur le monde entier. Et j'ai la Super. conviction, et j'ai la conviction qu'on peut changer le monde comme ça. Et c'est pour ça que je considère d'une certaine façon qu'avec Limitless, ma, ma mission de vie, c'est de permettre à d'autres de réaliser ça, euh, pour Exactement. avancer sur leur
3: propre chemin. Parce que je pense sincèrement qu'on peut changer le monde. Exactement, et donc tu vois ici on est sur ta définition euh, de la santé qui va avoir une influence non pas uniquement sur toi, sur ton épouse, sur ta fille qui sont évidemment les gens les plus proches mais également sur tous les gens qui t'écoutent et ça me fait penser à cet auteur euh, médecin, euh, sociologue que tu devrais adorer qui a écrit un bouquin qui s'appelle Connected et qui a pu prouver euh, socialement, scientifiquement que ta santé, ton comportement a un impact sur les amis, des amis de tes amis jusqu'à deux générations d'amis, tu vas avoir un impact. Donc, toi, tout ce que tu fais au quotidien, sans le savoir, tu vas influencer les amis des amis de tes amis. Et on l'a bien senti durant la pandémie, on sentait qu'il y avait une lourdeur dans l'environnement parce que tout le monde à travers le monde était pris par cet état d'esprit-là. Donc, à l'inverse, si on arrive à changer des choses au quotidien, oui, on va influencer notre famille, oui, tu peux influencer euh, ta caissière, mais imagine que tu peux influencer les amis des amis de tes amis. Et là, tu te dis... Waouh, mais ça va au-delà de mon petit écosystème, donc c'est génial. Et chez certaines personnes, ça peut vraiment être une source de motivation. Du coup, à partir de là, je pose la question de savoir, ben, euh, par rapport à ta santé, quels sont les programmes dont tu as besoin pour atteindre cette vitalité et la réussite de tous ces projets euh, physiques, euh, personnels, professionnels avec les sept sources de stress, et on analyse justement les sources de stress négatives dans ton quotidien, les sources de stress positives, les sources de stress traumatiques, ou d'abord hormétiques et puis traumatiques, et alors on, on, on peut voir tout ce qui est à enlever, tout ce qui est à déléguer, tout ce qui est à maintenir et à renforcer, et on peut voir aussi dans ton état d'esprit, tiens, qu'est-ce que tu aimerais changer vis-à-vis de la petite voix intérieure Tu as parlé tout à l'heure, de, tu avais peur de, de mal faire, eh bien, est-ce que ça encore à, à l'heure actuelle et comment ça peut influencer justement l'impact sur la vision que tu as de ta santé optimale. et Donc là, on travaille également là-dessus. Et puis, on va de l'autre côté de, de, de la modélisation. On se dit de, de quelle activité as-tu besoin euh, De quelles ressources as-tu besoin aujourd'hui ben, On va le faire ensemble. Tu as déjà fait un gros travail au niveau génétique. On peut faire ça au niveau de la différenciation, au niveau de ton métabolisme et de tout ce que tu pourrais apprendre parce que ça, c'est une source inépuisable. Il y a ton histoire, il y a l'histoire de ton arbre euh, généalogique. Il y, a, il y a plein de ressources là qui peuvent t'aider à comprendre qui tu es. Ouais, c'est Socrate, je pense. Hein. Euh, 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 connais-toi, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux ou les hommes et les dieux. Je ne sais plus. En tout cas, tu connaîtras beaucoup de choses. Et c'est ça qui, je trouve, est passionnant. Et puis, tu vas aller avoir euh, ton équipe, ton staff, de qui aurais-tu besoin aujourd'hui pour arriver à cette euh, euh, santé optimale. Et puis, on a les deux euh, dernières cases, c'est quels sont les coûts, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier aujourd'hui pour atteindre cette euh, santé optimale et les bénéfices. Et les bénéfices, on, on, on le voit, hein, c'est, c'est, c'est en lien direct entre qui tu vas influencer, euh, ta santé optimale, les bénéfices, Et bien effectivement, c'est l'expression, c'est cette vie, c'est cette ajouter de, de la vie aux années, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est un, un bénéfice énorme. Évidemment, tu as derrière toi plusieurs années de, de recherche, de développement personnel, de travail sur toi, d'analyse, d'écoute, de podcast. Donc, fatalement, tu as déjà énormément de ressources. Mais pour les, les, les entrepreneurs avec qui je travaille, mais tout ça, c'est nouveau. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'il y a autant de possibilités pour avoir une santé optimale et que c'est pas simplement se mettre au, au footing et commencer à faire des jeunes restrictifs et à manger une, une tartine de confiture au petit-déjeuner. Hein. Ouais, après ça j'ai envie de dire c'est pas grave parce que
2: c'est euh, c'est un chemin et il s'auto-alimente tu vois une fois que tu commences à faire un pas ou deux dessus euh, t'as, t'as une espèce de cercle vertueux qui se met en place tu t'aperçois qu'il y a des externalités positives qui elles-mêmes renforcent ta motivation et euh, te donnent envie de poursuivre et puis plus tu progresses sur ce chemin plus t'entrevois les la myriade de possibilités euh, que tu peux mettre en place. Et il y a une forme d'addiction, mais d'addiction positive euh, qui se dessine. Et donc, euh, je pense que ce qui est important, et c'est ce que tu fais très bien, c'est d'allumer la petite lumière euh, dans la tête oui. des gens, la petite lanterne au bout du chemin. Et puis après, c'est à chacun de tester ses briques, de construire son propre mur et puis euh, de faire ses propres expérimentations. Mais je vois bien la force de ton outil avec cette espèce d'overview, de, de cartographie euh, qui, euh, qui permet d'avoir une vue d'ensemble de où je suis, où je vais aller, que, sur quelles ressources je peux compter et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour le faire euh, et puis euh, de dessiner du coup un plan d'action pour pour arriver de ce point A à ce point B et, et donc euh, de faire les premiers pas. Donc c'est, c'est Merci beaucoup pour ce partage, je trouve ça extrêmement euh, intéressant, puissant et puis c'est vrai que euh, c'est la première fois que j'entends euh, quelqu'un travailler de, de cette façon-là, donc euh, bravo pour cette euh, innovation.
3: Ben merci. Et, et c'est dans le même état d'esprit que euh, le business canva. Euh, il est euh, comme euh, tu vois, il n'y a, a pas de, de droit d'auteur dessus, tout le monde peut le télécharger. Mon, mon modèle, tout le monde peut le télécharger aussi. Il y a plusieurs vidéos. On mettra expliquent.
2: les liens. Euh, on mettra les liens dans les ressources de l'épisode comme ça, ceux Voilà. Et 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 chacun peut voir, faire son,
3: voilà, son, son, son bilan aujourd'hui. Tiens, où j'en suis, où je veux aller, et quelles sont les stratégies pour y arriver tout à fait euh,
2: tu sais je, je, je voulais juste il euh, y avait un petit truc que j'avais laissé en suspens tout à l'heure lorsque tu as parlé du stress euh, et que tu disais il euh, y a trois réactions face à une situation stressante la première c'est la fuite la deuxième si on ne peut plus fuir c'est le combat et puis la troisième si on ne peut plus combattre c'est la léthargie on fait le mort ok euh, on sait très bien que le corps le cerveau en tout cas n'est pas capable de différencier un stress psychologique d'un stress physique donc dans notre quotidien Historiquement, d'un point de vue ancestral, d'ailleurs, on n'avait euh, que des stress, quasiment que des stress physiques. Bon, Il y avait de temps en temps des conflits, etc. Mais majoritairement, c'était des stress physiques et qui représentaient une, euh, un risque d'intégrité pour sa propre vie. Donc, euh, c'était des stress majeurs, très puissants, euh, qui, euh, en général, obligeaient à se mettre en action. Donc, euh, tout le cortisol et l'adrénaline qui étaient générés étaient automatiquement évacués à la suite de ces stress qui est complètement différent aujourd'hui, puisque c'est plutôt des stress moins importants, on risque rarement notre vie, euh, mais qui pour autant euh, laisse un bruit diffus et une production potentiellement de cortisol et d'adrénaline à chaque fois par petite dose tout au long de la journée. Euh, Et tu disais, ce qui différencie euh, ben la léthargie de la fuite ou du combat, c'est que la fuite ou le combat, c'est-à-dire aller faire du trail ou de la boxe, et eh bien euh, potentiellement ça libère justement tout toute ce cortisol qui a été accumulé par contre la léthargie bah pas du tout quoi euh, donc donc euh... Je, je, je me demande si tu, tu suggères par là euh, le fait potentiellement de faire un peu de, de mouvement, un peu de sport euh, tous les jours, peut-être euh, en fin de journée, pour libérer cette accumulation de cortisol, d'adrénaline. Donc rappelons-le le cortisol, l'adrénaline, l'adrénaline, il met, euh, c'est, c'est des hormones hyperglycémiantes, donc euh, ça, ça, ça permet de donner de, de l'énergie, euh, euh, de l'énergie au corps. Euh, il y a un petit peu de tout qui se met en branle pour être capable de faire face à ce stress. Et, et, et l'énergie, elle a besoin d'aller quelque part. Donc, si elle n'est pas utilisée, ben, c'est là où potentiellement, il peut y avoir des problèmes systémiques et euh, des maladies
3: de, de civilisation. Euh, est-ce que tu partages un petit peu ce point de vue Oui, tout à fait. Et, et c'est ce que j'essaie de, de, de faire comprendre aux, aux étudiants que je forme. Euh, c'est la différence entre, justement, quand je les forme au niveau coaching sportif, la différence entre le stress d'une journée et le stress chronique. Quand c'est le stress d'une journée effectivement la meilleure solution c'est de faire une activité sportive avant d'aller dormir premièrement pour améliorer cette fatigue physique et avoir un meilleur sommeil réparateur et libérer justement tout ce système hormonal et ce système euh, de tension musculaire qui est prêt à dégainer soit pour courir soit pour se battre d'ailleurs il y a un de mes clients systématiquement pour savoir s'il avait eu une semaine stressante je massais ses mollets si ses mollets étaient tendus c'est qu'il avait eu du stress accumulé toute la journée, toute la semaine. Si ses mollets étaient moyennement tendus, c'est qu'il avait encore pas mal géré le stress de la semaine. Parce qu'on va avoir les trapèzes et les mollets qui sont particulièrement euh, sensibles à cette, euh, à ce stress chronique. Imagine, hein, tu es dans les starting blocks toute la journée, mais évidemment, tu vas avoir tes trapèzes tendus, tes mollets tendus. Donc là, c'est effectivement quand on a quelqu'un qui a encore suffisamment d'énergie dans les batteries. Maintenant, et c'est ce que j'ai appris avec Paul Check déjà en 2003, c'est de savoir, ok, est-ce que la personne a suffisamment d'énergie pour encore faire du sport, ou est-ce que le sport, même minime, devient une source de stress négative D'accord Est-ce que cette surcompensation va pouvoir se faire, ou même cette libération d'énergie J'ai vécu deux euh, burn-out, un, un burn-out et un surentraînement dans, dans ma vie, et il y en a un où effectivement, euh, marcher 20 minutes, c'était bien, marcher une heure, je revenais, je mettais deux heures à récupérer de, de, d'avoir baladé une heure, alors que j'étais un ancien sportif. Enfin, un, un ancien, à ce moment-là, je ne me considérais plus sportif parce que j'étais à ramasser la cuillère, mais euh, j'étais sportif, j'avais fait du judo à haut niveau. Donc, euh, à ce niveau-là, il faut quand même trouver des moyens de recharger les batteries, et là, on a toutes les techniques de Qigong, Tai Chi, Yoga, qui te permettent d'être en mouvement mais basé sur le système parasympathique pour te régénérer et c'est ce que Paul Check explique entre le work out où tu vas dépenser l'énergie pour avoir cet effet de surcompensation et le work in où tu vas logiquement avoir plus d'énergie après la séance qu'avant mais évidemment euh, bon le, le tai chi le qigong le yoga bon le yoga ça demande une certaine souplesse donc ça peut euh, euh, je dirais euh, euh, freiner les gens maintenant le tai chi le qigong Pour des gens comme des entrepreneurs, c'est compliqué. Et d'ailleurs, j'adore faire ça avec eux parce que je vais leur donner un exercice. Ils vont le faire trois, quatre fois. Et puis, tu vas voir, ils vont accélérer le mouvement parce que déjà, mentalement, ils sont partis dans ce qu'ils vont faire après. Parce que l'avantage du sport, et tu le sais très bien, c'est que quand tu as mal, quand tu euh, transpires, lorsque tu respires un peu plus vite, tu n'as pas le temps de penser. Maintenant, quand tu fais un exercice de tai chi lentement, tu vas dire, mais qu'est-ce que je fous là Et puis, tu vas commencer à dire, mais non, ça sert à rien, ce truc. Et puis, et puis tu vas commencer à penser à autre chose. Et c'est là le défi du coach, c'est de pouvoir justement permettre à la personne de le faire au quotidien. Parce que recharger des batteries, c'est comme ton téléphone. Si tu mets ton téléphone à côté de ton lit, David, le, so- le soir, le matin, la batterie n'aura pas changé. Il faut le brancher. Et donc, brancher quelqu'un qui est épuisé, et pour l'avoir vécu, c'est pas évident, surtout si tu as eu un passé de sportif bon, tous mes clients ne sont pas des anciens sportifs mais ils peuvent avoir cet état d'esprit de euh, go 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 c'est pour ça qu'ils font, euh, qu'ils se prennent le mur et donc c'est compliqué de se dire ok si je vais beaucoup plus lentement je vais quand même pouvoir me régénérer et petit à petit si je le fais tous les jours je vais me sentir de mieux en mieux et les auto-évaluations dont je t'ai parlé euh, en, en, pendant le podcast me permettent de voir quel est le niveau d'énergie de la personne pour pouvoir me dire ok est-ce qu'il est prêt à faire un effort où il va transpirer il va augmenter sa fréquence cardiaque, donc à dominance orthosympathique, ou est-ce que je dois lui faire une combinaison des deux, ou est-ce que non, plutôt, ce dont il a besoin, c'est 10 minutes, maximum 20 minutes d'exercice de respiration, mieux encore, justement, le Tai Chi et le Qigong permettent d'avoir ce travail de mouvement sans l'épuisement. Maintenant, dans le euh, Tai Chi et dans le Qigong aussi, euh, c'est moins connu chez les Européens, mais j'ai eu la chance d'apprendre ça avec un un, un maître euh, d'origine coréenne, mais euh, il était vraiment euh, formé dans dans, dans la la base du Qigong. Tu as le Qigong mou et le Qigong dur. Parce que dans les arts martiaux, tu as systématiquement cette dualité entre ce qui est intense et ce qui est euh, plus relax, ce qui est euh, orthosympathique, ce qui est parasympathique. Et honnêtement, à avoir suivi des des, des stages, pourtant en en tant que judoka et avec euh, 87% de fibres euh, lentes et une bonne condition physique naturelle, euh, j'ai déjà fait des entraînements intenses sans problème, mais une journée de tai chi dure me vidait beaucoup plus que n'importe quel euh, euh, entraînement de judo parce que c'est, 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 ça, ça vient vraiment te chercher loin. Alors, on n'avait pas du tai chi dur pendant toute la journée, mais il y avait des périodes qui étaient vraiment intenses énergétiquement. Et donc, quand tu arrives à, à, à évaluer, ok, la personne, bien sûr, elle est dominante en surrénal. Donc, elle va s'exprimer par des efforts intenses. Mais là, elle est épuisée. Si je la remets dans ce qu'elle aime, elle va s'épuiser un peu plus. Donc, je dois d'abord la ram- lui ramener son niveau d'énergie. Je remonte. Le smartphone est en euh, batterie optimale. Et puis, et c'est là où euh, tout à l'heure, on parlait du rythme optimum, je vais voir avec mon client, tiens, mais dans ton rythme optimum, combien de fois par semaine tu aimerais faire ta séance de trail, de crossfit, euh, que sais-je. Alors ah, moi, si j'en fais trois fois semaine, c'est optimal. OK, donc ça, c'est optimal. Et moi, mon, mon challenge, ce sera de créer des routines de work-in pour lui permettre d'équilibrer ces périodes de sport intense avec des périodes de récupération active et de rééquilibrage au niveau du système hormonal et du système nerveux. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que chaque personne va être différente selon à la fois ses déséquilibres du jour et sa génétique, c'est-à-dire là où elle s'exprimera le mieux. J'ai beau avoir 87% de, de fibres lentes, euh, j'ai, je, je préfère des efforts plus légers, plus courts de type judo, parce que le judo fait partie de mon histoire et parce que j'adore ça et parce que euh, voilà, euh, ça fait partie de mon enfance et voilà. Bien sûr, non, c'est c'est, c'est très intéressant et euh, juste
2: pour la parenthèse sur ton gars là qui euh, qui a les mollets euh, tendus euh, lorsqu'il est stressé, euh, ça me fait penser à une, un petit hack que j'ai appris chez Strong First. Euh, ça s'appelle fast and lose Moi, j'appelle ça faire le calamar. Et, euh, et donc en gros l'idée c'est euh, tu vois, de laisser pendre tes, tes bras tes jambes et puis de bouger un peu de tous les sens ou de sou- comme ça sur place et euh, vous pouvez regarder sur google face and lose euh, et, euh, et, et, et du coup ça permet de détendre un petit peu toutes les tensions musculaires de faire circuler le sang un peu partout et donc eux normalement ils font ça entre entre des séries de, de swing par exemple au kettlebell euh, et euh moi, je l'utilise aussi au cours de la journée. Et donc, euh, tu vois, notamment pour vaincre la sédentarité, on, con- on conseille notamment euh, de bouger euh, toutes les demi-heures. et ben, ça peut être aussi simple que de se secouer sur place, de sautiller en laissant pendre ses bras, etc. Tu vois, euh, pour bien tout faire circuler et puis aussi libérer un petit peu toutes les tensions que tu peux avoir. Et, euh, et,
3: euh, et donc, voilà, j'avais juste envie de partager ce ce petit acte parce que ça m'y a fait penser. Et, et, et ça, ça vient de, du travail de Peter Levin, euh, qui travaille justement sur les traumas et qui a observé que... Tous les animaux, en cas de stress, ils vont secouer énormément pour libérer justement cet excès d'adrénaline suite à euh, éventuellement une course où ils auraient échappé, tu vois. Donc, même si le zèbre, il il, il veut s'échapper du lion, il risque d'avoir, de trembler un moment pour éliminer tout le stress et puis il va les brouter euh, sur le côté. D'ailleurs, il y a un de mes bouquins préférés, c'est « Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère ?» Tu n'as pas lu ce bouquin, il est est magnifique. Et il explique pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère le zèbre, il va pas se dire euh, ce matin, oh, j'ai pas fait ma séance de fitness hier, euh, je suis en, en, en mes formes. Si le lion me course, je suis, je suis cuit. Non, il va brouter, il va aller boire de l'eau, etc. S'il y a un lion qui arrive, il va réagir. S'il échappe, il va pas commencer à se dire, oh mon Dieu, si le lion, il a, il a pas assez avec Victor qui vient d'être croqué là et pour moi je suis, loin <rire> parce que je suis, je suis essoufflé. Non, il va se secouer un peu et puis il va aller brouter un petit peu plus loin. Il va se mettre un peu plus loin mais il va pas commencer à un grand berger comme nous et c'est pour ça que encore une fois on a cette capacité en tant qu'être humain tu vois le, le système reptilien c'est le moment présent c'est le stress c'est le fight and fly le système limbique qu'on partage avec nos animaux de compagnie par exemple les mammifères c'est tout ce qui est lié à nos émotions et en général on sera soit coincé dans le reptilien soit coincé dans le limbique nous notre capacité c'est de d'anticiper et de pouvoir anticiper sans être sous stress évidemment parce que tu peux anticiper euh, dans le futur, mais un futur qui est basé sur tes émotions, donc un mauvais souvenir, soit un, un futur qui est basé sur ton stress actuel. Donc ça, ça ne peut pas fonctionner. Et donc là, le, le, le défi, même en sport, même dans, dans, dans une activité euh, santé, c'est de se dire « Ok, je fais ça, non pas pour éviter euh, un problème, hein. par exemple, je suis en surpoids depuis 15 ans et je souffre de ce surpoids donc je vais perdre du poids parce que ça me donne de mauvais souvenirs, ni parce que mon médecin m'a dit, si tu perds pas du poids, bah, tu risques un, un, une crise cardiaque. Je vais me mettre en forme euh, pour... Bah, je vais commencer un programme aujourd'hui pour me mettre en forme demain et, et dans 3 mois, et dans 6 mois et dans, dans un an parce que je sais que c'est idéal pour mon expression, mon équilibre, ma santé. Et donc, c'est ça qui est compliqué. C'est de pouvoir motiver quelqu'un à faire quelque chose maintenant pour un résultat plus tard par rapport à tout ce qu'on peut avoir de, de gratifiant euh, et de, de, de hyper rapide aujourd'hui avec euh, toutes les promesses de, de, de formules magiques et autres.
2: Ouais, d'ailleurs, euh, je, j'en dis pas plus, mais je bosse sur un projet euh, qui, euh, qui, qui, qui souhaite euh, répondre à cette problématique. Euh, qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien euh, comme, euh, Est-ce que tu as des routines, des hacks, euh, des outils euh, que tu aimes bien utiliser et qui te permettent justement euh,
3: d'exprimer pleinement ton potentiel Écoute, moi, je suis un... Un, je ne veux pas dire un solitaire, mais j'aime bien avoir mon temps à moi. Et donc, je préfère me lever très tôt le matin, à 4h30, 5h, avoir cette période-là pour moi où je vais alterner, même ici au Canada, par moins 40. Quand il fait moins 40, l'eau, elle est vraiment très froide dans, dans ma douche. Donc, j'aime bien commencer par deux minutes de, de douche froide. Et puis, à ce moment-là, je fais un, un petit travail, soit de méditation, soit le TRE, d'ailleurs, que j'ai testé. C'est cette méthode qui te permet de euh, volontairement euh, mettre ton corps en, 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 allez, en shaking, en, en tremblement, euh, parce que ça va libérer justement de vieilles émotions. Euh, tu as aussi le, le, le mam je l'ai observé aussi avec Eldoa. C'est
2: pas... c'est, c'est... Attends, parce que là, TRE, ça ne me parle pas du tout. Est-ce que tu peux me m'éclairer un petit peu Qu'est-ce
3: que c'est Alors, la, la TRE, c'est Trembling. Oh, je ne sais Non, plus. mais en quoi ça consiste Ça consiste à mettre ton corps dans des situations bien précises où avec le temps... Euh, le corps va commencer à à, à trembler euh, et libérer des émotions. Alors, je suis au début de de cet apprentissage, c'est-à-dire que euh, j'ai vu quelques vidéos, j'ai des des amis euh, thérapeutes qui utilisent cette technique en thérapie. Euh, C'est assez impressionnant. Euh, Je pourrais t'envoyer quelques liens avec euh, des démonstrations et tu, tu pourras directement tester ton psoas pour voir s'il y a des émotions euh, stockées dans ton psoas parce que c'est un, un muscle relativement sensible à ce niveau-là et avec le temps sans passer par la cognition tu peux justement euh, libérer des tensions que tu aurais dû libérer dans des euh, situations anciennes de, euh, de stress c'est vraiment quelque chose qui est assez euh, impressionnant hein, à, à, à expérimenter parce que tu te dis ouais t'es, t'es, t'es sportif t'es fort tu peux te mettre dans une, une position style yoga ça va aller et en fait tu le fais, et après 30 secondes, ça commence à, à, à trembler, et tu laisses trembler, et avec le, le temps, eh bien tu élimines petit à petit ces, ces tensions-là. Euh, et donc, euh, ça, j'ai jamais encore bien expérimenté donc euh, je teste quand même pas mal de choses euh, le matin, et puis, euh, bah, je fais mon peu travail administratif, et en général, euh, vers 6h30, je m'occupe des enfants de 6h30 à 8h30. Et ce moment-là euh, est vraiment un moment important pour moi, avoir ce contact avec les enfants, pouvoir être, pr- euh, avec eux. Euh, avant, je le fais, je, 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 j'étais souvent, enfin, avant et encore quelques années. Je levais, je regardais un email, je préparais le, le petit déjeuner, je regardais un email, je les envoyais faire ceci, enfin, bah, bref. Ici, c'est vraiment 6h30, 8h30, un temps que je réserve pour les enfants. 8h30, je vais marcher selon euh, la direction du vent selon l'état d'enseignement ça va de 20 à 40 minutes selon les podcasts que j'écoute aussi parfois je, ra- je rajoute des, <rire> du temps et alors je commence ma journée à 9h et là je sais que ma journée elle est bien tout ce qui est après ce sera du bonus alors en général moi je préfère euh, et ça aussi c'est marrant de voir au niveau des personnalités tu mourras rarement à faire du sport le matin je peux être mentalement très optimal au niveau euh, de, du matin quand j'étais à l'UNIF j'étudiais le matin le soir, j'ai besoin vers, idéalement c'est 19h, mais maintenant je l'ai, je l'ai, je l'ai avancé vers 5h, euh, 5-6h, je fais mon entraînement où j'élimine justement toutes les tensions, parce que je suis plutôt cérébral malheureusement, et donc j'ai beaucoup de tensions qui s'accumulent sur la journée, et comme je suis hyper laxe, je les sens pas tellement, je reste souple, j'ai quand même des tensions, le sport de 5 à 6 c'est vraiment optimal ». Après, je vais dormir, en général, je vais mettre la petite au lit et puis moi, je fais une une petite heure de lecture euh, et en général, je je m'endors vers 9h. Et comme ça, j'ai mes heures de sommeil. J'essaie de maintenir cette structure-là. Tout ce qui est autour, en plus, c'est vraiment euh, du bonus. Maintenant, mon épouse est plutôt, à l'inverse de moi, elle va plutôt se lever plus tard et aller dormir plus tard. Donc, il y a quand même au moins deux soirées Euh, où bah, je décale mon mon horaire pour pouvoir profiter de de mon temps avec elle. Maintenant, depuis un an, on travaille tous les deux euh, en télétravail, donc euh, c'est optimal, on peut déjeuner ensemble, on peut manger ensemble le midi, on peut prendre nos pauses et et échanger euh, quand on veut. Donc là, c'est une qualité de vie qui, dans mon rythme optimal, je vais te faire une petite euh, 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 révélation. Un mois avant mars 2020, j'étais encore en Belgique, j'accumulais cinq « jobs », entre guillemets, ou cinq projets, ou cinq euh, par entreprise, mais voilà, et j'en pouvais plus. Et je dis à mon épouse, tu sais quoi Je rêverais de bosser à partir de la maison. Un mois plus tard, <rire> « lockdown », t'es heureux comme un, un poisson dans l'eau, de envoie le message dans l'univers et te renvoie un « lockdown » mondial. Donc, euh, et je, en, en même temps, j'ai été, euh, je vais quand même le dire, euh, j'ai quand même été euh, chanceux parce que j'ai gardé 85% de mes contrats en ligne malgré cela. Donc, euh, voilà, si j'avais eu zéro rentrée, je l'aurais probablement euh, vécu différemment. Mais, mais voilà, ça, c'est dans mon rythme idéal. Euh, c'est à peu près ce que je fais. Si je devais rajouter un plus par rapport à ce rythme, ce serait d'avoir voilà une à deux fois par semaine des conférences parce que ça, ça me manque. Je travaille pratiquement que en, en, en ligne aujourd'hui. Mais euh, il y a quelques mois, j'ai fait une conférence dans une grosse entreprise ici canadienne. C'était un vrai plaisir d'avoir un, un contact direct humain. Et ça, je m'en rendais pas compte. Moi qui étais plutôt, et je le suis toujours, plus introverti, euh, je pensais que travailler à la maison, c'était super cool. Mais non, on a besoin de ce contact humain. On a besoin de voir les gens qui réagissent quand tu dis un truc devant, derrière un écran. C'est pas la même chose.
2: Hum, de nourriture sociale. Euh, tu as cité l'importance de passer deux heures avec tes enfants le matin. Euh, tu sais que j'aime bien demander à mes invités, moi en tant que jeune papa, s'ils ont des conseils à donner aux parents qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu leur dirais Qu'est-ce que tu me dirais
3: Alors, ah, le tout c'est qu'en tant que parent, et surtout quand tu te remets en question, euh, tu vas tout de suite voir le, le reflet dans tes enfants. Euh, la manière dont les enfants pleurent, euh, ça va pouvoir éveiller chez toi euh, des, des, des des blessures, donc euh, il y a certains pleurs, peut-être que tu l'as déjà remarqué, qui vont plus t'énerver que d'autres, ben ça ça veut dire que la raison pour laquelle ta fille pleure vient toucher, vient résonner en toi, donc les enfants c'est, ce sont des enseignants, ce sont des miroirs assez impressionnants et on, on a échangé un tout petit peu euh, par email à, à ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose euh, pour lequel je me sens énormément chanceux, parce que mon épouse et moi, on vient d'environnements, de familles, de, de, famille, de cultures totalement différentes. On est vraiment un couple mixte à ce niveau-là. Et pourtant, sur toutes les questions éducatives, on a la même, euh, la même optique. Donc, quand mon épouse a, a, a décidé de, de faire un accouchement à la maison, ben, ma mère étant infirmière accoucheuse j'aurais pu faire de la résistance, d'ailleurs il y a eu de la résistance de la part de, de ma famille, mais on s'est entouré de, de personnes optimales, notre staff était vraiment extraordinaire, une infirmière euh, sage-femme qui donnait des cours justement pour les infirmières à ce niveau-là, et ça s'est passé super bien, on a fait du portage avec nos enfants, j'ai une relation avec mes enfants qui sont inimaginables, parce que quand une maman porte neuf mois son bébé dans son ventre, ben elle a déjà un lien très fort, nous, en tant que père, tu l'as peut-être ressenti comme ça, c'est une certaine frustration pendant neuf mois parce que tu es à l'extérieur, même avec l'autonomie, ce n'est pas la même chose. Mais le fait d'avoir au jour... Donc, mon aîné... Ils sont tous les trois nés à la maison, mais mon aîné est né à la maison. Génial. Euh, musique, euh, ambiance. Euh, au, au jour trois, il était sur moi et on allait se balader, il faisait moins cinq dehors. Donc déjà, au troisième jour je le portais, et je l'ai porté jusqu'à ses 3-4 ans, je me souviens qu'il s'est endormi sous mon dos à une soirée de réveillon et il a dansé avec moi, enfin bref, tu vois, c'est cette relation, et au plus tu as cette relation, au plus tu les mets en confiance, au plus tu nourris ce système parasympathique ventral, au plus ils vont être f- sûrs d'eux, et si toi t'es pas en cohérence, il va y avoir des conflits, ils vont te le renvoyer tout de suite. Donc, c'est à la fois une richesse, mais à la fois, il faut être prêt à aller voir tout ce que tu n'as pas résolu. Et c'est ce que euh, ma fille m'a mis en avant euh, dans l'exemple que je te donnais tout à l'heure. Si nos enfants ne, ne nous dépassent pas, ben, c'est que finalement, on a loupé quelque chose parce qu'on devrait leur transmettre uniquement l'héritage un héritage positif. Et une grosse partie du travail que je fais sur moi, je le fais pour mes enfants. Je le fais pour moi aussi. Hein, je ne euh, me sacrifie pas pour mes enfants, mais je le fais sachant que tout ce que je vais libérer ben, pourra leur servir et eux pourront bah, exprimer et vivre leurs propres défis sans être liés à moi. Mais c'est un défi. Donc, si tu me demandes, tiens, euh, quel conseil C'est observe euh, ta fille au, au mieux et au plus elle va grandir, évidemment. Parce que moi, le, le, l'aîné, il a 16 ans. Donc là, il est au début de l'adolescence. Euh, bah, il, il va y avoir des conflits. Euh, mais jusqu'à présent, j'ai l'impression d'avoir fait un bon travail parce que ça reste cohérent. Euh, ses réactions par rapport à l'extérieur, surtout ici avec le déménagement dans une culture différente, euh, ses réactions par rapport à ce qu'il vit avec ses pères euh, dans la jeunesse canadienne, me permet de dire « ah, j'ai quand même fait un, 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 un bon travail, donc il y a certainement encore des choses à faire, mais c'est nos meilleurs enseignants ». Et je ne le dis pas de manière philosophique. Euh, si tu fais vraiment une observation de comment euh, ta fille grandit, Et la famille qui s'agrandit, puisque tu l'as annoncé aussi euh, il y a quelques semaines. Euh, Donc, je ne l'ai pas encore dit ici, je pense que je te l'ai dit, mais euh, félicitations. Mais tu verras que euh, tes enfants ben, auront, même si tu leur donnes le même environnement, ben, tu n'es pas le même, donc ils vont avoir des réactions différentes, ils vont avoir des personnalités différentes. Je le dis toujours avec beaucoup d'humour, David, mais euh, mon épouse est Capricorne et mon fils est Capricorne. Et on est en train d'étudier en ce moment la, l'astrologie védique et c'est un truc de malade au niveau scientifique. C'est que sur des calculs, c'est vraiment passionnant. Et je vois euh, la petite version et la grande version. La, la manière dont mon épouse réagit, la manière dont mon aîné réagit, il y a vraiment des similitudes. Et puis, la petite, elle est scorpion. Eh bien, je dis à tous ceux et celles qui ont un doute sur la véracité et la science, le fondement de l'astrologie, mais la vraie, hein, pas celle que tu vas trouver dans, euh, dans les magazines euh, euh, publicitaires, je veux dire, eh bien, euh, passer du temps avec un scorpion. Ils sont incroyables. Ils ont une, euh, une profondeur aussi bien dans l'amour qu'ils peuvent te partager que dans la euh, la, la, la noirceur et, et, et la dureté euh, quand j'étais en Belgique euh, je donnais des cours à, à, à l'étranger et ma petite était je crois qu'elle avait six mois, je suis parti une semaine et pour elle je suis parti, je l'ai abandonné tu sais qu'elle m'a, elle m'a pas parlé pendant un mois parce que ça c'est vraiment typiquement scorpion, c'est à dire que euh, c'est une enfant qui est câline qui est énorme à ce niveau là mais quand tu rentres en conflit et tous les scorpions qu'on a autour de nous euh, sont comme ça. Donc, c'est quelque chose... Si tu rajoutes à ça t'as, euh, euh, ton épigénétique, ta génétique, ton arbre généalogique, tu mets tout ça ensemble et tu as la complexité de l'être humain. Et je trouve qu'aujourd'hui, on vit à une époque où c'est juste fabuleux. Parce que faut pas croire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois, mon plus grand regret, c'est le manque d'humilité. On, on, c'est comme si l'être humain, on était arrivé à une époque où on pouvait oublier qu'on faisait partie d'un écosystème, tu l'as dit dans, une de, dans un de tes podcasts, où finalement on fait partie d'un univers avec plein d'interactions. ben oui, de tout temps, l'homme s'est référé à, aux astrologues pour pouvoir prendre des décisions. Et quand tu écoutes euh, l'astrologie védique, tu te rends compte qu'il y a des faits historiques euh, qui sont expliqués par euh, justement cette analyse. Mais si tu le sais et tu sais prévoir à l'avance, ben, un homme à vertu en vaut deux. Donc, utilise ça, au lieu de te croire au-delà des lois de la nature, utilise ça pour te dire, OK, ça, c'est une période où j'ai intérêt à euh, lever le pied, à peut-être plus m'exprimer magasiner. tu vois. Tu parlais des saisons avec Anthony. Ben, les saisons au niveau de notre santé est importante. Les saisons au niveau de nos projets sont importants. Un projet, ça a une préparation, une mise en action, une célébration et puis un moment de réflexion pour savoir est-ce que je veux encore refaire ce même projet. Et donc, on doit utiliser cette connaissance ancestrale, la mettre en lien avec la connaissance scientifique, et pouvoir justement naviguer vers un équilibre entre euh, tous, ces, tous ces domaines. Et je trouve ça, tout simplement, extrêmement optimiste et passionnant. Maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est systématiquement, et au niveau planétaire, c'est le cas aussi, euh, à au croisement de quelque chose qui est un destin et quelque chose qui est un choix. Aujourd'hui, on a le choix. Chacun de nous avons le choix de prendre notre santé au niveau global, au niveau euh, écologique, au niveau, euh, je dirais, pour les futures générations, ou s'en foutre complètement et euh, se dire que de toute façon, euh, si la Terre doit exploser, elle explosera. Non, je pense pas. Je pense qu'on a cette capacité à revenir à un bon équilibre. Je constate et
2: j'apprécie ce feu intérieur et cette passion qui nous anime tous les deux. On en a parlé tout à l'heure du sens de la vie, du fait d'avoir un but, d'apprendre de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort et d'exprimer et d'utiliser à bon notre notre vitalité, notre force vitale. Est-ce que tu aurais trois rêves, trois projets qui feraient partie de ta bucket list que tu aimerais
3: réaliser dans les années à venir oui. Alors, le, 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 le premier, je pense, hein, parce que ça, ça me, ça me titille depuis tout, très longtemps. Je pense que c'est Aristote qui disait, euh, pour être accompli, il faut avoir planté un arbre, avoir euh, des enfants et écrire un livre. Donc, j'ai planté un arbre euh, <rire> il y a très longtemps. Euh, j'ai deux, deux enfants magnifiques et euh, j'ai pas encore écrit mon livre. Enfin, si j'en ai, il euh, y en a un qui est sur Amazon, mais c'est un, un brouillon. Mais euh, non, j'aimerais bien vraiment pouvoir justement réunir dans euh, un livre à la fois mon expérience de vie euh, qui a été possible grâce à une expérience et une recherche liée à la santé. Euh, un deuxième, ce serait ben, probablement de, de trouver un endroit parce que je pensais que c'était le Canada. Euh, peut-être que ce le sera, mais en tout cas, un endroit où je vais pouvoir vraiment, euh, ou un environnement, parce que je pense pas que ça dépend d'un, d'un pays, mais un environnement où je puisse trouver comme toi. Euh, tu avais un rêve d'aller euh, en montagne. Moi, c'est mon rêve aussi. Je suis au Canada, mais Ottawa, c'est plutôt euh, la vaste plaine. Euh, donc, euh, ce n'est pas encore mon endroit euh, optimal. Euh, mais évidemment, on pourrait aller dans des endroits montagneux euh, au Canada, mais du coup, il euh, n'y a pas les écoles qui suivent pour les enfants. Donc, il faut pouvoir trouver. Euh, et donc, ça, c'est encore sur ma bucket list. Et le troisième, euh, bah, écoute, le troisième, je laisse en suspens. Euh, je laisse la. la, la l'opportunité de me de, de, de montrer un peu ce que je peux faire euh, et de, de 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 ce que la vie peut me, peut m'apporter.
2: Tu as cité euh, énormément de, d'auteurs, euh, d'influenceurs américains, notamment euh, de formateurs. Ma femme va avoir beaucoup de travail pour euh, condenser tout ça dans, dans les notes de l'épisode qui seront visibles sur le site. Euh, néanmoins, est-ce que tu aurais un prochain invité à me recommander,
3: bah, si possible francophone, parce que ça reste un, un podcast français oui, mais bah écoute, euh, comme tu termines euh, tes podcasts avec cette question-là, j'ai un peu réfléchi. Et c'est ah. vrai qu'on n'a pas souvent de, d'invités euh, féminines. C'est vrai. Dans, dans et bah, je te remercie
2: parce qu'en plus, on ne m'en
3: recommande pas souvent, tu vois, justement euh, lors de cette question. Donc, ça m'aide pas non plus. Et, et, et je pense qu'une auteure qui pourrait très bien elle est sur ma liste d'invités aussi, mais j'ai pas encore trouvé le sujet ou, ou, ou l'opportunité de le faire. Mais Marie-Lise Labonté, euh, qui est une auteure canadienne, euh, qui a un parcours assez impressionnant au niveau de sa biographie, je t'enverrai euh, là où tu peux trouver son histoire, et quand tu parles d'optimisation, quand tu parles euh, de carapace et de, de tout à l'heure tu as parlé de briques et de murs, euh, tu verras qu'elle a une approche qui est assez impressionnante, euh, c'est une personne que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer, que mon épouse pour laquelle mon épouse a pu organiser des, des, des conférences et des ateliers en Belgique. C'est vraiment une auteure qui, a le mérite, qui, qui mériterait une, une un interview de, de ta part, si effectivement par rapport à, à ce qu'elle fait dans, dans, dans sa méthode, elle a euh, créé une méthode de libération des cuirasses, donc au niveau physique, euh, aussi liée sur les tensions musculaires, euh, puisqu'elle a, à 22 ans, elle était en chaise roulante. Aujourd'hui, c'est une femme épanouie de, de, de 56 ans, où je ne sais pas. En fait, son âge, ce n'est pas à dire. En fait, l'absus, tu pourras le couper là éventuellement. Euh, mais C'est en nos cas, il n'y a, a pas de coupage. Mais euh, mais t'inquiète pas. Voilà. Euh, donc si elle m'entend, ben, je lui présente mes excuses. Mais euh, et elle a un parcours extrêmement euh, impressionnant avec cette humilité que je cherche souvent dans euh, dans les auteurs que je suis. Bon, Maintenant, il y a des auteurs que je suis qui manquent d'humilité, mais euh, ils sont tellement impressionnants que voilà, je prends une partie et, et, et je mets la partie. On a tous nos, nos, nos talons d'Achille et, et, et on a tous notre, notre faiblesse. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à, à suivre. Tout à fait. De faire la part des choses dans un discours entre l'expert et l'homme ou la femme, euh, parce que voilà, Bien on sûr. reste des humains. Et ça, c'est le, notre plus grand défi, je pense. On reste des
2: humains et c'est autant notre faiblesse que notre force d'ailleurs. Euh, mais merveilleux, merci pour cette recommandation. Je vais aller creuser un petit peu ce qu'elle fait. Euh, donc toi, je, te, je redirige nos auditeurs vers vers ta chaîne YouTube euh, oui. où il y a notamment les, les différents épisodes de ton podcast dont on oui. a déjà parlé. Il y a plusieurs épisodes qu'on a cités qui seront dans les références de l'épisode. Il y a aussi ton site David Germeau où on peut te contacter pour pour du coaching. Oui. Euh, voilà. Je pense et on que peut que j'ai...
3: télécharger le, le la modélisation optimale de la ah santé. Oui, le Voilà, Voilà, je mettrai le lien aussi. Voilà, on on peut le le, le télécharger gratuitement et et suivre l'échange qu'on a eu et et remplir pour soi-même.
2: Je mettrai je mettrai le lien aussi, et puis du coup d'ici quelques semaines, lorsqu'on aura eu le temps de, de travailler un petit peu ensemble sur, sur le petit check in me concernant, donc je vais me prêter au, au rôle de cobaye dans cette expérience, et ben je partagerai donc les résultats sur, sur ma newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire, le, le lien est dans la description de l'épisode. Euh, je te propose de faire un petit check out en écho au petit check in qu'on a fait en début de podcast. As tu passé un bon moment
3: Écoute, j'ai passé un un moment. moment. partais je être peut-être en freestyle par rapport à rapport à tu que tu allais, je dirais, poser comme a et l'échange qu'on allait avoir. qu'on je suis très content parce que c'était vraiment une discussion sur cette thématique qui me tient tellement à cœur. Cette vue globale et holistique, sans a sans 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 croyance, sans pourra sans obstacle. Chaque auditeur pourra justement apprendre un petit pourra justement notre échange. petit peu et, euh, et je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec toi et de pouvoir avoir justement une, une suite par rapport à, à cette, cette évaluation qu'il va faire.
2: Bah, tous les épisodes sont un petit peu freestyle même si j'essaie de, de comprendre et de connaître l'univers de mon invité avant de le recevoir pour savoir sur quel sujet je peux l'emmener euh, ça reste une conversation et puis je laisse libre cours à ces étincelles qui naissent lorsque deux personnes passionnées euh, euh, communiquent et parlent ensemble euh, tu vois moi j'ai l'impression d'être en état de flow tu vois je, je rayonne euh, j'espère que ça s'entend que ça se voit parce que euh, voilà c'est, c'est presque un état transcendantal pour moi donc euh, je te remercie de me permettre euh, de, de vivre ce type d'état tu vois qui me rendent pour profondément heureux et puis d'avoir partagé des, des outils euh, nouveaux que j'avais pas encore entendu euh, j'ai hâte de creuser un petit peu plus en profondeur euh, ta méthode ta méthodologie euh, et, euh, et d'en faire et d'en faire quelques feedback euh, je te remercie. Je te remercie pour ce temps, pour cette conversation stimulante. Et puis je te souhaite une très belle journée. Pour moi, c'est la fin de journée là. Justement, je vais aller dé- décharger mon cortisol en allant faire une petite séance de sport avant de préparer à manger. Donc, c'est la saison des fera. C'est un poisson du lac là, du lac Léman. Donc, ma femme a été achetée ce matin une ferra du lac. C'est, wow. c'est, c'est un poisson. Un peu saumonné, tu vois, comme les comme les truites et les saumons, mais qui est pas aussi gras euh, et, et donc qui est endémique. Donc, je suis, je suis je suis content, tu vois, d'avoir été acheter mon petit poisson qui vient du pêcheur d'à côté. Euh, des feuilles d'ail des ours. Là, c'est la c'est la saison de l'ail des ours. Euh, du coup, il y a il y a un petit parc bois à côté, juste à côté de chez moi, euh, où il y a plein d'ail des ours. Donc, on ramasse on ramasse des feuilles. et Tu as des petits pignons de pain, de l'huile d'olive. Tu fais un petit pesto comme ça. C'est c'est super. Euh, tu vois, j'ai j'ai une satisfaction à je, je le dis souvent, mais à me reconnecter à, à la nature, à la terre, euh, à trouver, entre guillemets, moi-même ma nourriture, même si là, c'est aussi par l'intermédiaire d'un, d'un pêcheur. Mais, euh, mais à favoriser, justement, c'est... Ces, tu vois, et d'ailleurs, je t'ai pas emmené là-dessus et je n'ai pas envie de le faire maintenant parce que ça commence à faire un moment qu'on parle, mais euh, tu parlais tout à l'heure de l'héritage génétique et de la façon dont... dont, euh, dont euh, nos ancêtres, la façon dont on vivait nos ancêtres et les latitudes dans lesquelles ils vivaient, le régime alimentaire qu'ils avaient prédestiné un petit peu la façon dont on allait métaboliser les graisses, les protéines, etc. Bah, peut-être que sous une, sous l'angle de l'épigénétique, le fait de manger des plantes et des animaux qui vivent dans la région, dans la ville dans laquelle on est peut faire sens aussi, tu vois, parce que potentiellement, eh ben, elles auront dû se défendre Contre des stress, des agresseurs, etc. De cet environnement auquel toi-même tu, tu, tu risques d'être exposé, et donc euh, partager certains de, certaines de leurs euh, leur certains de leurs certains de leurs bienfaits pour pour renforcer tes propres lignes. Et donc, fort de cette croyance, euh, j'ai une satisfaction toute particulière à manger euh, ce poisson qui a été pêché. En plus, je le vois, tout, je vois tous les matins les pêcheurs là sur leur bateau
3: euh, y aller. Euh, et puis et puis cette taille des ours euh, qu'on a été ramassé. Eh bien, je peux te souhaiter qu'un excellent appétit, d'abord une excellente séance et un excellent appétit, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi. Merci David, à bientôt. À très bientôt.
0: Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project Réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée
1: As a person with a very deep voice. Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's h y d r o Code ROW500. Tired of ads barging into your
0: favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of a shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.